0: ¿Estás, ¿Estás listo?
1: MM Adictos, tu programa de MMA con Nathan Hardy, Dani Domínguez y Sam Danko. ¡Hola, hola! ¿Cómo estáis todos? Amigos, este es el último MM adictos de 2018. Ya cerramos el chiringuito Plegem con Dima Cataluña. ¿Cómo estáis todos? Es el número 245, si no me falla la memoria.
2: ¿He dicho 45 o 35?
1: Eh, eh, he dicho 235, por supuesto. Y la persona que estabais oyendo, al otro lado, Nathan Hardy, el hombre que me revisa las faltas de ortografía. Porque sí, la Yo... cuenta de Memeadictos la lleva el Nathan. ¿Cómo estamos? Yo no llevo la cuenta de Memeadictos. Hombre, no, eres youriño, ahora solo falta también que digas que tampoco eres el de adictos No, sí, el de Memeadictos soy, pero no soy el que lleva la cuenta realmente. Bueno, gracias a Dios, no. el corrector de... del móvil funciona a las mil maravillas. Sí, 235. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Es el último programa de este año 2018. Seguramente lo estaréis escuchando pues en esta en esta semana tan tan complicada de explicar, ¿no? Seguimos con los excesos de, de las fiestas navideñas. Ya nos quedaban pues el día de Año Nuevo. Bueno, algunos estaréis ya encarando los días de Reyes y todos estaréis pues abusando, ¿no? del Alka seltzer El Alcaselser el Almax Forte y otros eh, medicamentos que funcionan muy bien para liberar pues, toda la carga que te suele poner la suegra en el plato. Bueno, eh, no teníamos pensado hacer programa, pero debido a la magnitud del programa del UFC 232 que tuvimos ayer sábado en Los Ángeles y no en Las Vegas, pues nos vemos prácticamente obligados a sacar un programa especial, sí. Bueno, ya sabéis que nuestros eh, suscriptores de Patreon y nuestra gente de Evox Premium suelen tener uno o dos programas durante la semana, pero debido a la importancia del citado UFC 232, nos metemos en estas harinas. Eh, por cierto, Nizan, ¿cómo van eh, los excesos de Navidad?
2: Uh, no, bien, bien. No, bien. Ver,
1: yo exceso, exceso no, yo...
2: Esta Navidad, pues, lo normal, como cualquier otro, otra fecha del año. Yo no me he cebado a comer aquí mierda ni, ¿No? ni ni nada parecido. ¿No abusas del turrón, del alfajorín? No, de hecho alfajor, por ejemplo, este año no he no comido ninguno. Y lo único que tengo ahí de turrón yo que, que como de vez en cuando es una toleta de esa, una toleta, un turrón de esa de chocolate blanco, que me gusta, y y ya está. Pero la bueno. verdad es que no este año no de no eso. ¿Sí? Eh, Quiero, a ver... Estamos al principio del programa, sí. Si, el problema es que, bueno, si lo escucháis esta noche, pues todavía tenéis tiempo de hacerlo. Si obviamente lo escucháis pasado el lunes, pues no. Pero si estáis escuchándolo ahora, os propongo, bueno, propongo que se está dando a difundir en, en Twitter, que pongáis el hashtag rock eh, Para que nos entendamos, nos entendamos todos los que no sepan inglés. Eh, rogue Rogue, rogue como, como la peli de sí, Star Wars sí, rogue, -one, rogue One Como, como propuesta para, para que mañana Tenzin pues, le pegue una patada a Mayweather Y lo ponga en, en su lugar Y obviamente yo que incluso me ofrezco a, a hacer un crowdfunding Y creo que habría mucha gente que estaría dispuesta a pagar la multa de Tenzin a Tsukawa A cambio de que le soltara una patada mañana sí. a Floyd Mayweather en la...
1: En el rey. Bueno, ahora, ahora hablaremos eh, brevemente en el bloque noticias, un, bro, un bloque noticias muy, muy resumido porque van a ser prácticamente la última hora de Rising y buena parte del programa va a ser eh, esa revisión, ese análisis del USI 232. Si te parece, vámonos a ir ya directamente con las noticias aquí en MMAdictos y arrancamos como es debido. Vamos allá. Noticias.
0: noticias. Is there something wrong with your ears? Though it's been a while, now mixing up the drink I just need a girl who gon' really understand I just need a girl who gon' really understand I've been popping, just a three in a row I'm down to so do it again, I'm on a roll
1: In a row. Eh, no es el antiguo récord de Renan Barao, es el hombre que se hace llamar The Wicked, ¿no? Y con faltas de ortografía. Mira, ahí sí que le hubiera corregido ya este señor. Se le eh, puso el pelo así, muy feo, y algún día pues se lo tuvo que cortar. Pero bueno, no vamos al tema, no vamos al, al cantante. Vamos a Rising, y es que tenemos últimas horas. La primera ya la has comentado tú, la gente está pidiéndole a Tenshin Nasukawa que pague... Cualquiera multa que se le haya interpuesto en ese contrato firmado por eh, Floyd Mayweather en un combate de exhibición a tres rondas sin ningún tipo de juez ni árbitro, o sea, va a ser la cosa más ver, rara del mundo. No
0: sí.
1: va a Uy, ser árbitro, obviamente sí tiene que haber. No van a juzgar. God can judge me, ¿no? Y solo Dios puede juzgarme. Sí. Eh, bueno,
2: a ver, es lo que es lo que he venido diciendo la, la gente. Eh, hasta el propio Tenshin Asukawa dijo hace poco en una entrevista que sentía de alguna manera que le encantaría patear a, a Floyd Mayweather ahí, obviamente lo que ha dicho Floyd en rueda de prensa en una intervención que creo que fue ayer porque habían sido los pesajes ayer decía que eh, hay una serie de penalizaciones, de multa en el caso de, eh, de que Tenshin pues decida patearle hace un momento que no esté aprobado por eh, los Mayweather obviamente, los Mayweather Sí, la familia. Eh, entonces, claro, <ríe> ha surgido un movimiento que ahora también está apoyado por mi Easy, en el que con el, ta el hashtag TenShinGoRoad, que estamos esperando a ver si mañana pues, a TenShin se lo va un poquito la cabeza y saca ese lado de equipo que obviamente tiene, que es lo suyo y le suelta oh, Mira, vi, a Weather que le quite la, la tontería de, de querer poner tanta negativa y tanta pega no
1: a la hora de hacer una simple exhibición en Japón Nathan, llámame fantasioso tú llámame fantasioso, pero eh, en el año 85 en el MGM Grand de Las Vegas, Nevada Iván Drago asesinó a Apollo, Kid, a Apollo Creed en un combate de exhibición If he dies, he dies. Bueno, bueno vamos a ver. No le está pidiendo que mate a Tenshin. Eh? digo a, a Floyd Mayweather
2: mañana sobre el ring. Pero sí que una patada o un low blow ahí bien dado, algunas personas se sentiría orgullosa de Tenshin si lo, si lo hace. Y tampoco, a ver, sería ilegal por el combate, ¿no? Pero no sería nada ilegal en el mundo de Tenshin Azukawa que como te digo es el kickboxing, ¿no? Y, y el maitai. Eh, y por supuesto también la MMA, pero... Principalmente equipos. Sí, entonces la, Yo es que Muy gustoso Pues ya te digo Le pagaría parte de la multa No, Bueno, más bien haría Un, un crowdfunding no Para pagarle la multa Porque según Se ha rumoreado incluso Estaban comentando Que la multa Podría ascender a 5 millones ¿5 millones de ¿Cómo? dólares? ¿5 millones de dólares? me parece una burrada No sé si esos datos la verdad Yo te digo A ver, no he cogido La, la entrevista entera A mi web de la Ye, eh, Con lo cual No he escuchado todo pero sí que se hablaba de lo del tema de la, de la multa y alguien había dicho eso que pues, llegaba a ser 5 millones lo cual me parece una auténtica barbaridad porque una burrada ¿no? pero vendría a lo mejor también en la línea de lo de, no sé si interpretarlo a lo mejor como miedo o re, yo diría más respeto no que siente Floyd Mayweather por Tensi Asukawa. y que ayer mismo en esta, en esta rueda de prensa con, con los periodistas pues también lo así lo manifestó dijo que sentía un enorme respeto por el chico después de haber visto pues vídeos y highlights pero que obviamente si pasaba eso, pues tendría sus consecuencias. ¿no? Incluso se dice que a día de hoy, y ya estamos en la madrugada de Japón, incluso el equipo de Tenshin Asukawa exactamente no sabe lo que va a pasar mañana en referencia a algunas normas todavía. Wow, eso es lo que se está comentando en redes por gente, no te digo por cualquiera, te estoy diciendo gente que sabe realmente de lo que, de lo que se está moviendo allí. Eh, y sería una cosa que me llamaría mucho la atención ¿no? que a falta de, de pocas horas ya digo, estamos ya a 31 en Japón el evento ya mismo va a empezar bueno, ya mismo no, todavía quedan unas horas por delante obviamente pero veremos qué es lo que pasa al final allí si no hay ni alguna sorpresa esta de última hora de, pues de alguna cosa que, está, algún movimiento que esté prohibido o algún movimiento que permita para darle un poquito más de vistosidad pero yo creo que como dijo Mayweather esto todo se hace en sus términos y no creo que se vaya a salir mucho de una hoja de ruta fácil y sencilla de cara a llegar, de cara a alcanzar esos nueve minutos de, del tercer del, del, del combate, del final del combate y hacerlo todo lo más seguro posible.
1: Uh -huh. eh, hay noticias, desde luego, eh, y por eso estamos en este bloque sobre Rising. No, no hay al respecto de ese super combate de exhibición, ese, eh, ese experimento que no sabemos si va a salir bien o va a salir muy mal. Pero sí que tenemos alguna que otra novedad respecto a otras caras visibles de Rising, ¿no? Creo que Rena tiene, tiene noticia y no precisamente buena. Sí,
2: el... Hoy se han pesado todo, no ha habido mayor problema, todo, tanto la carta de Yarenoca como los de Rising 14. Y la única que nos ha pesado ha sido Rena. Es la única que no, no ha llegado a pasar por la báscula. Y el problema es que al parecer, según ha dicho su compañera mío, es Sumura. Antes de eh, los pesajes se ha desmayado y han tenido que llevarlo al hospital. Pues lo he visto con un cuadro de deshidratación, lógico por el corte de peso, y también de anemia, que quizás es un poco lo más llamativo ¿no? que puede que podemos tener aquí. ¿Cuál, ¿Qué es lo que también ha dicho mío? Pues ha comentado, estos son sensaciones suyas, pero cree que es bastante probable que haya pasado eso. Y la verdad, sinceramente, teniendo en cuenta que ella también es luchadora, bueno, eh, pues es algo que, que hay que tener en cuenta, ¿no? Que mm, en julio, cuando peleó con Kana Sakura, antes, a principios de mes, había tenido otro combate de, de MMA también, eh, contra una luchadora brasileña en su en un evento de Subbossing. Con lo cual eran dos cortes de peso en poco tiempo. Y según lo que comenta mío, eso puede que de alguna manera haya alterado ciertamente sus hormonas, su funcionamiento natural de su cuerpo. Y haya provocado que, unido quizás a algunos otros problemas, a lo mejor de un resfriado o algo, ahora haya pasado esto justo antes de los pesajes, con el tema de la deshidratación. Reina es verdad que es una luchadora pequeñita, no, no, es, no es precisamente alta, lucha en categorías bajas, normalmente en 105, 108 es la categoría de, de Rising, ahora mismo de, de la Super Atomway pero pesa más de, de esas 108 libras con lo cual normalmente tiene que cortar algo de peso no una barbaridad como digo pero sí a lo mejor lo suficiente para que con alguna pequeña complicación pues haya pasado lo que ha pasado hoy uh -huh. ella eh, no sé si bien Rena o parte del equipo o de Rising están de momento esperando a ver qué es lo que puede pasar no tienen muy claro todavía si el combate sigue en pie viene a recordar pues el, el enfrentamiento que fue a tener Gaby, que, que iba a tener Gaby García hace un año, un par de años, creo que fue cuando no sé, contra el único J o ahora mismo, o si no hubo Candori, creo que fue Candori, ¿verdad? La señora mayor? Sí, bueno, una de ellas, porque también tuvo otro combate donde se, pero creo que fue, me pareció que fue Candori. Eh, pues tuvo un problema, si, si recuerda a la gente Gaby, que también dio tuvo un problema de que incluso empezó a sangrar y tal y cual, entonces se tuvo que, que cancelar esa pelea. Y, pero aún así no se sabía realmente si se iba a llegar a celebrar pues aquí en esta ocasión tenemos el mismo problema. Ahora mismo no se sabe si Rena va esta mañana en, sobre el ring. Lo normal sería que no estuviera. Que todo el mundo haga un acto de responsabilidad y diga, no, pasado esto en el día de ayer no te vamos a permitir entrar en el ring. Por mucho que quiera, porque mm, Rena es así, van a tener que atarle un palo a la cama o a donde haga falta para que no, no quiera estar ahí. Uh -huh. Pero hasta la propia, si la propia mío que es compañera suya, ha dicho que Estar rezando para que ese combate no se dé, es porque obviamente hay un problema que no es para, no es un pequeño corte a lo mejor, o que le tengan que poner un, una una inyección de esta de, para rehidratarse, estilo Hermes Franca, ¿no? recuperando 20, 30, o 40 libras en, tras el pesaje de la FL. ¿no? Sí. Eh, es un problema más o menos serio, quizá lo suficiente para que no pelee mañana. Entonces, lo normal sería que no estuviese mañana en la CAR. Sería una pena porque sería... Creo que me parece que llevo tres o cuatro años seguidos yéndola a la pelear en la víspera de año nuevo en Racing. Uh -huh, sí. Pero en más fecha eh, la seguridad lo primero y no merece sobre todo la pena el riesgo porque no estamos hablando de un combate importante, estamos hablando de un combate abajo de la car, el primer combate de hecho de la car de Racing 14, con lo cual... Yo creo que lo más seguro es que no, no la veamos. Si creo la vemos, no debería tener oye, relevancia. ojalá sea con las mejores condiciones posibles, ¿no? Pero sí, vamos sí. a ver, yo, yo prefiero que no, prefiero que no, no sea ahí.
1: Bien, eh, no sé si tenemos alguna otra noticia que comentar sobre Rising, aparte de esa supercar super extensa, ya vimos los pesajes, ya vimos los careos. ¿Hay alguna cosa que quieras remarcar antes de, de que ya el evento pues eh, corra su curso? Mm, quizá habría que recordar dónde se va a poder seguir vamos eh, allá, del... sí, porque hay, hay amigos hay adictos que nos iban preguntando en redes dónde seguir Racing 14 ¿Eh? si no, pues que ya se sabe mm. que de, se le puede pedir el, el link a Abner Lloveras mm. ha, ha tardado, la verdad es que ha tardado muchísimo mm -hmm.
2: en darse a conocer de, el miércoles, de hecho estábamos hablando de ellos el miércoles, no, el jueves, perdón, creo que estábamos hablando de ello de si se iba a retransmitir o no el evento, porque todavía no se sabía el día posterior el viernes ya fight eh, Fite.tv para la gente que lo quiera tener más claro eh,
1: no voy a decir que iba
2: a retransmitir el evento
1: no voy a decir más cosas sobre fite es que claro luego me dice por ejemplo promotores que nos escuchan nos dicen os voy a canear hijos de puta que os reí de mí no voy a no voy a decir eh, cómo suena no voy a decir nombre pero ya sabéis quién es fite ¡San, tú di en, el, en la locución que salimos en fite! ¡De verdad?
0: <risa> oh,
1: ¡Ay, que me da latos. Ay, ¡Ay, a ver,
2: el tema! Allá. Saludos, saludo para Montiel Un saludo muy Y, bien. Un, y un abrazo de bien. Además los eventos de AFL La próxima se van a ir anunciando Ya poco a poco sí, la cara Así Sí, que sí, sí Ya he visto que, que
1: Siete, siete amateurs Siete combates amateurs Ya están anunciados Para el AFL de febrero En Barcelona Así que La cara me imagino Que está prácticamente finalizada Y luego por supuesto El de Canarias al mes posterior ¿no? Me parece sí. que es en marzo Sí, sí Y va a estar el People Peralta En Barcelona Así que Los que <risa> admiréis Y odiéis Por partes iguales A Pablo Peralta Que sepáis que va Va a estar peleando En, en AFL el... Sí.
2: el arte en Barcelona, cosas mías El tema eh... La retransmisión de Rising Five ha anunciado que va a haber dos tipos de retransmisión eh, Una es para Estados Unidos Estados Unidos, Canadá y México Y la otra es para el resto del mundo Bueno, en Japón creo que tampoco se va a poder Me parece por, por Fight TV La Bueno, estoy hablando de la card de Racing 14 en Estados Unidos México y Canadá y creo que en Japón según me parece que, que le llegale también se va a retransmitir sin el main event que es el combate entre Floyd Mayweather y Tenshin Asukawa es decir, la card de en Estados Unidos, México y en Canadá acabaría con el Kyoji Horibuchi contra Darren Caldwell que también es un magnífico combate uh -huh. el tema, no sé por qué no, no, no lo han dicho, pero supongo que a lo mejor Mayweather, como estadounidense y tal y cual, pues tiene a lo mejor algún tipo de acuerdo con Showtime, alguna de estas esta cadenas de televisión que echan boceo, que es su especialidad, pues a lo mejor puede ser que esa exhibición vaya a ser retransmitida por ahí. De momento yo creo que hoy no se sabe nada. No sé si a lo mejor en un futuro, una vez haya sido el evento y tal y cual, sobre todo si, bueno, si van bien las cosas si van mal a lo mejor no, pero si van bien pues a lo mejor lo ponen en una de estas cadenas, me sorprende. ¿Eh? Y es una pena, ¿no?, que los aficionados estadounidenses y de México y de Canadá creo que tienen el mismo derecho que los internacionales de ver esa pelea. pues sí, Que, la verdad. como estoy diciendo, internacionalmente sí se va a poder ver. Bueno, pues Además...
1: Para, para eso está el VPN. Eh, el, mm,
2: también, pero claro, ¿por qué tengo que hacer yo un uso de un VPN si he pagado por esto?
1: No, está claro, está claro. Es raro, es raro, Hay, cuanto no está, menos.
2: Eh, Claro, es ahí donde está el problema, ¿no? Donde está la discusión, porque tengo que pagar sí, si, o sea, porque tengo que tirar un VPN si he pagado por esto ¿no? Pero bueno, mmm, y además que ya sabes las complicaciones del VPN, te puede funcionar mal, te puede no funcionar directamente y al final perderías el dinero, entonces una putada. Pues sí. De todas formas, no se preocupe la gente que enlace en internet de Fuji y Televisión va a ver seguro, o sea, que el combate lo vaya a poder ver si está en Estados Unidos o Canadá tranquilamente. No es lo normal, pero ya que estamos a fin de año, en fin de año, ¿por qué no vamos a hacer una excepción? No, ya tirar la casa por la ventana. El tema, el Yarenoka, que es el evento que va antes de Rising 14, sí. se va a retransmitir a través de Fight también, para la gente que haya comprado el pay-per-view de manera gratuita, después. Una vez haya acabado Rising 14, se va a retransmitir después, pero era la gran preocupación, porque se había comunicado en un principio lo de Rising 14, pero el Yarenoka está hoy no se ha dado a, a conocer. Por suerte, ya digo, vamos a tener los dos eventos, intentaremos analizar los dos completamente aquí en el programa y ahora, de momento, creo que no se me viene nada a la cabeza sobre Rising 14 y, y el Yarenoka.
1: Bastante. Que ya tienes que tienes realmente...
2: <risa> a ver, eh, Rising también está haciendo, me parece, una expo, están haciendo algunas competiciones también de Jiu-Jitsu y tal y cual y la verdad es que si te veía los pesajes que han sido esta mañana, está absolutamente todo lleno, que yo que yo no tenía nada que envidiar ningún evento de UFC uh -huh. para nada
0: y, y, ya y espero que
2: responda a la taquilla, espero que responda a la gente, espero que responda a los pay per view y que hablemos de una buena ganancia de Raiden porque hacen falta, hacen falta también que esa retransmisión en Fuji y Televisión de la cual por lo visto los tres últimos combates van a ser en directo el Ayakama aquí contra Kana eh, Kiyoshi contra Darren Cowher y Tenzin en su cago contra Freddy Weather eso va a ser en directo yo creía que iban a echarlo todo pero esta mañana leí que esos tres en principio iban a ser los que iban a ser en directo no sé si supongo que habrá algún delay o algo y espero que respondan porque necesitan audiencia, ya lo dijeron necesitamos audiencia para poder seguir negociando cosas,
1: ¿no? Venga, pues eh, ya ha quedado todo dicho os hemos dado las claves durante este último mes y pico hemos estado anunciando eh, todos los combates, todo lo que hay que ver Y a quién seguir Así que ya solamente queda que pase el evento Los que tengáis la suerte de poder visionar eh, Rising, que sepáis que De cara a los próximos programas Haremos los eh, análisis pertinentes Venga, que nos vamos Nos vamos a hablar De UFC, pero antes Como siempre, los consejos de nuestros amigos Desde hace mucho tiempo, desde hace muchísimos años, Dragons siempre suele, suele ser nuestro sponsor número uno, nuestro amigo Nacho Serapio, desde el primer día, apoyando la iniciativa de MM Adictos. Y nosotros, pues, eh, como siempre recomendando, Dragons, la comunidad Dragon, sobre todo, en donde podéis entrenar con el grupo de Nacho Serapio cuando queráis y donde queráis, con cursos online de artes marciales y deportes de contacto y además son unos cursos que no cierran en todo el año, 24 horas al día y 365 días al año, de lunes a viernes, bueno, sábado y domingo, si alguno pues eh, se levanta con ganas de, de jarana, pues oye, que te pones unos cursitos y como siempre le decía Nathan, ¿no?, que me apetece hoy lo de los nunchacos, ¿no?, quiero hacer como Bruce Lee delante del espejo, me quito la ropa, me quedo en calzoncillos o en la tanga y pillo los nunchacos y, y empiezo a, a darle fuerte, ¿no, Nathan?, y esto pues con eh, Nacho Sapio pasa, y lo que espero que no, te, no cuando utilices los nunchaku
2: no te convierta en el, en el chico este con el pelo afro sí. del famoso vídeo no que pega una portereta, un morta hacia atrás se cae de boca y empieza a pegar con los nunchaku mientras borracho que parecía Kevin Lee contra Son Barbosa no pegando con en un chaco y al final acaba otra, otra, obviamente en el suelo, ¿no? cuando la borrachera que, llegaba, eh, que llevaba de la hostia que se había dado de frente de boca, contra el suelo.
1: Por apenas 10 euros al mes tenéis una tarifa plana de más de 300 clases y 400 vídeos de muchas modalidades, combate deportivo, defensa personal, armas orientales, acrobacia, gap, grappling y MMA, parkour, no, parkour no, formas, lucha escénica, entrenamiento, tai chi... Chikung Todo lo que queráis aprender Además con el seguimiento personalizado de Nacho Serapio Que aquí es donde está el punto importante Tienes el profesor en tu casa ¿Eh? Mucha gente dice Es que yo para aprender por vídeos Por internet no, no me sirve Yo si no hay un profesor delante No, no, es que vas a tener al profesor ahí Va a estar Nacho Serapio apoyándote Y dándote eh, asesora, <coughs> asesoramiento En todo momento Además que ya sabéis que con la comunidad Dragons tenéis la Dragons Magazine en formato papel, que es el que nos gusta a todos también, y que decir también tenéis descuentos en material deportivo y también unos descuentos especiales si participáis en torneos todo esto cortesía de Nacho Serapio Y luego también nuestro otro sponsor, nuestros otros amigos, Acupuntura, en la calle Tortosa 6, en Castellón. Ahí tenéis un camino hacia la salud y el bienestar con la acupuntura que mantiene y recupera el bienestar de, de manera natural buscando el equilibrio de cada persona es una manera muy natural pues de sentirse bien ya sea a través de... Eh, elimina cualquier tipo de dolencia a través de acupuntura, el tuina que es un masaje chino la moxibustión, ventosas, eh, reflexología podal masaje terapéutico y masaje deportivo ya lo sabéis, bueno, es una técnica milenaria. Esto se ha estado haciendo desde antes de que se inventara el, el lavabo. Prácticamente, Nathan. Desde antes de Nacega. Bueno, eso ya tengo yo mis dudas. ¿eh? <risa> Regala salud y bienestar. Regala un, eh, una manera muy acertada y muy interesante de cuidarse de salud. Tao Acupuntura. El camino hacia la salud y el bienestar en Castellón. Venga, vámonos con el depredador. Si no lo puedes masticar, será mejor que no lo muerdas. Cada vez que saco un disco los pongo contra las cuerdas. Yo no borra, escupo mierda al micro y si no se esconden les doy caza. Los mato y dice con el mismo golpe. Ok, he visto críticas y quejas, pero el lobo nunca cuenta con la opinión de las ovejas para nada. Y la batalla está muy lejos de
2: sus casas, de sus cosas. Yo vivo en las trincheras y atraposas. en sí. sí, sí.
1: Si UFC es costado... 232 no, 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 por fin. Hemos eh, sacado este parto de la burra. Mira que nos ha llegado a dar dolores de cabeza este evento. Sobre todo para los luchadores y esos pobres aficionados de fuera de Estados Unidos. Que se compraron su billete de avión, que se compraron su alojamiento, se compraron esa, esa bolsita de percocet y llegan allí a Las Vegas y resulta que no, que se lo han movido, que lo mandan a Los Ángeles. Finalmente el evento tuvo lugar y prácticamente te diría Nathan, con eh, suavidad y sin ningún tipo de altercado previo. Ya sabemos que eh, cuando hay ruedas de prensa en donde metes a aficionados, eh, cualquier cosa es válida para tirar una granada, ¿no?
2: Sí. Bueno, es que de hecho la rueda de prensa fue extraña, cuanto menos Hombre, le preguntaron, a una chica claro, fíjate, que preguntaba Algunas de las cosas que pasaron A Dana White le preguntaron por lo que hablamos el miércoles ¿no? Porque había muchos luchadores que decían Oye, pues eh, yo no quiero pelear en California, en California Porque yo a tener que pagar más impuestos de los que iba a pagar en Nevada Con lo cual mis ganancias por esta pelea van a ser menores le preguntaron por eso, y la respuesta de, de Dana White pues fue la clásica de, de Ultimate eh, Dodgeback, ¿no? Sí. En, porque preguntó si alguien iba a pagar su pues, los impuestos correspondientes a sus ganancias en California. Esa fue su respuesta para cuando le preguntaron si iba a pagar, eh, de alguna manera, si iba a reembolsar ¿no? la diferencia en el tema de los impuestos con de respecto de o sea entre California y Nevada luego también eh, un periodista sueca me parece que fue que le preguntó a, a John John que qué pensaba o que por qué eh, era esta la tercera vez en la que se hablaba de sus positivos en lugar de los luchadores de la calle y la respuesta de Jon Jon fue en la línea de Hawaii no de Ultimate Dodgeback también nuevamente una vez a Dodgeback y en el que coge y dice eh, que no vale como periodista que haga periodismo y que le quitaran el micrófono completamente pues desmereciendo el trabajo de las chavalas que creo que le hizo una pregunta que tenía que haber respondido John John porque creo que es una buena pregunta de hecho porque piensa que estamos aquí nuevamente discutiendo esto por tercera vez no? cuando deberíamos estar hablando de la gente de tu combate, de tu regreso de los restos de los combates de, de la K, ¿no? y esa chica pues incluso hasta propio Dana White el público empezó a buchearla siguiéndole el, los pasos a, a John John ¿no? que estaba pidiendo eso precisamente Luego es verdad que ayer pidió disculpas. Eh, dirigió vía eh, rueda de prensa a la a los chavales y le pidió disculpas. No, pero claro, tú no tienes que pedir disculpas si no has hecho nada mal. Y obviamente la actitud de John Jon ese, ese jueves no fue la adecuada. El tema es que, ya digo, hubo más cosas extrañas, ¿no? Como por ejemplo, John Jon, eh, ...rajando de, de las antros, ¿no?... ...rajando también del tema de la ...que dice... ...no, hombre, imagina si hubiera intentado pagar a, a la... ...a la usada, ¿no?... Por, to, ...por todo este tema... ...y por lo visto se escuchó a alguien diciéndole... ...lo intentaste, así que lo intentaste, ¿no?... U ...fue una rueda de prensa muy extraña, ¿no?... ...y lo importante es que todo salió adelante... no ...hubo mayores problemas... ...y que ya llegábamos al sábado... ...pues por lo que nos interesaba realmente a nosotros, ¿no?... ...no ese drama de John Jones sino el John Jones luchador el que técnicamente es posiblemente el mejor la de la historia y uno de los mejores luchadores de la historia fuera dopaje no el dopaje no te da la técnica por decirlo
1: hay que, claro. hay que resaltar varias cosas eh, ayer bueno ayer el teléfono me echó humo por la mañana, después de que se visionara el sabéis que durante la semana, UFC lanza cada día un vídeo, un embedded, que es como una especie de videoblog. Y os digo, ayer era sábado 29 y por la mañana me llegaron siete mensajes de varios amigos, eh, cuatro de ellos luchadores profesionales. En los que me decía, ¿Habéis visto el Embedded? Y digo, no. Y me pasan una captura una captura de pantalla en donde se ve a Carlos Condit, que es uno de los luchadores que estaba programado para, para pelear en este evento, cogido de la mano de una chica que nos sonaba mucho a todos. Y digo, leche, si es Irene, es si Irene la niña Cabello. Irene Cabello y Carlos Condit aparentemente pues eh, parece que, que han unido sus caminos. Porque ha viajado con, con Carlos, así como con el resto de, del, del equipo de, de Greg Jackson, ¿no?
2: ¿Qué quieres que te diga? Y digo, Joder". O sea, lo único que te puedo decir al respecto es que yo pensaba hasta ahora que, que Carlos Condi pues estaba casado, que lo estuvo en algún momento, obviamente. Decimos que. Obviamente es una obviedad que ya no. Porque si no, no salen esas imágenes, ¿no? Y que tiene varios niños. Ya está, eso era lo que yo sabía de él. A mí su vida privada, ya te digo que tampoco me importa mucho.
1: Eh... Como la de
2: muchísimos luchadores. Lo del caso de John John, sí. Porque obviamente el tema de, de lo del Hit and Run, de los positivos por dopaje, obviamente sí que afecta porque... Repercute en su
1: carrera. No, no, a mí me... me cuando me tengo una relación con Irene Cabello. Me suda... Es
2: que no me importa mucho. Me que suda diga, lo que no, no está aporta escrito. nada,
1: quiero decir. Me suda la que no está a lo mejor aporta nada, pues, No, pero, pero o, o oye, Carlos, pero yo a mí no... Es relevante ver, ver una cara conocida y sobre todo una cara española, de, de un, una luchadora española, ¿no? Pues dices, ostras, pues eh, bien bien por Irene, bien por, bien por, bien por Carlos, ¿no? Ahora claro, está mirando tiene, tiene sentido también porque Irene bueno está entrenando allí en Albuquerque
2: en el, en, en el Jackson Wing sí correcto. Carlos es, Carlos entrena allí Carlos también forma muchos años desde, desde hace muchísimos años parte del del
1: equipo de Grendazo. Sí, sí. obviamente está claro no dónde se han conocido. Me estoy mirando ahora mismo, no sé si la Wikipedia, ya sabéis que a veces se actualiza, a veces no. Eh, hay un la apartado Wikipedia de Carlos, no una fuente válida en el 90% de los casos. Eh, pues mira, yo lo, lo lanzo lo que veo aquí. Eh, en la Wikipedia pone Personal Life, Carlos Condit. Dice, Carlos Condit se casó con su novia de toda la vida, Sigher Mary McCullough, en eh, diciembre de 2010. Y la pareja eh, celebró el eh, matrimonio dándole la bienvenida a su primer hijo en eh, marzo. Vale. Vuelvo
2: a lo mismo. O sea, no me importa, me no igual. me aporta nada vale. realmente. ¿No? Es como cuando, cuando Junior dos Santos se, se divorció de, de su mujer. Ya <risa> que la
1: gente decía bueno el
2: único que estaba feliz ese día era él.
1: <risa>
0: La gente se ha divorciado bien. No, 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 si
1: lo y luego va y eh. dice, que vuelve con ella, con con Likes, no. Reconciliación, ¿por qué? Porque viene un niño. Te pido perdón con este, con
0: este hijo. <risa>
1: Es lo que solo... Suele... <risa> Para estos casos, Nathan, y ahora me salgo, de, me salgo del mundo MMA y me meto en el de la farándula, se conoce el hecho de que cuando te empieza a ir bien en la vida, hacerse un The Rock. ¿Qué es hacerse un The Rock? Porque yo la vida personal de The Rock no... The Rock, eh, cuando era luchador, ¿Eh? no, no le iba mal. Estaba casado con su novia del instituto. Dani China. Gar no, China no, Dani García, que tiene nombre de a mí señor, el nombre de tripón, no. Tiene, no, tiene nombre de señor que te, que te limpia los lavabos. Y cuando se hizo estrella estrella del cine, le empezó a ir muy muy bien y vio que la cosa no podía frenar y dijo, "Mira, Daniela, que nos divorciamos." Y dices, "¿Por qué dices?" Porque me acabo de hacer a mí mismo un The rock. The Rock Bueno, estamos hablando en demasía o sea, Sí, como una,
2: esto. ¿Cómo se llama esto? Una paradoja temporal, ¿no? Donde
1: The Rock se hace a sí mismo sí. un The Rock <risa> <risa> Y en el momento de inventar el término Dice, coño, me acabo de hacer un The Rock Me he hecho un The Rock <risa> Sam Danko se hizo un The Rock también hace años ¡Ja, <risa> Venga, vamos a parar ya esto que joder parece el ¡Sálvame! Con dos interesantes interesante El el otro hecho relevante que pasó durante la semana se me ha ido tío. Claro, trata de hablar de esto. No sé, o sea, si me da alguna luz a lo mejor puedo llegar a saberlo. Bueno, es igual. Vamos vamos al vamos al caso, vamos al tema al tema en concreto. Eh, vamos a leer, si os parece, la, la car desde abajo hasta arriba Nathan me para donde, donde él considere Se ha visto toda la car, no solamente oh, la main Así entero. que puede hablar con, con propiedad Vamos allá eh, En la early en la early preliminary car Teníamos un catchway de 137 libras Entre Montel Jackson y Brian Kelleher Con victoria para el primero Por Darth Show, una sumisión mm. en el primer asalto
2: Sí eh, Era un combate que en la previa había comentado Que me Parecía un poco extraño quizás que Brian Kelly, que era un tipo con muchísima experiencia, se estuviera enfrentando ante alguien con, con solo siete peleas. Y me preguntaba qué es lo que había visto USC aquí para hacer este emparejamiento. Es verdad que Monty Jackson es el luchador que da 137, da una libro por encima del límite, no sé un title fight, pues siempre puede empezar una más. Pero lo que vi me gustó muchísimo, me gustó la verdad. Le vi bien con el jab, controlando la distancia a, a Jackson y además metiéndolo de una manera muy precisa y, y jabs que hacen daño ¿sabes? Hay algunos jabs que simplemente te sirven a lo mejor un poco para marcar distancia y, y para desviar un poco a lo mejor quizá la atención del rival pero hay jabs que hacen daño y la verdad es que los de Monte Jackson ayer pues me daban la sensación de que iban en esa línea y sobre todo la finalización eh... Cogió a Kelleher en un intento, él, Kelleher cogió en el clinch, lo, lo agarró en el clinch, intentó ponerlo contra la jaula, en el momento en que lo estaba poniendo contra la jaula se defendió Jackson con un codazo, con un codazo viendo a la lateral de la cabeza. No sé si es justo a lo mejor quizá en ese momento donde, bueno, es que hace obviamente cambiar el nivel a Brian Kelleher, perder el equilibrio, se le echa encima, fuerza que caiga sobre su espalda a Kelleher, a partir de ahí lanza unos cuantos puñetazos muy cortos, quizá a lo mejor no muy efectivo, porque eran rápidos, era como lo que solíamos decir antiguamente de matar conejos, ¿sabes? Sí.
1: Que era lo que hacía Bros Sí, 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 empezaba a pegar ahí en la nuca y se moría todo lo que tocaba. Empezaba
2: a pegar Hammerfee, pero los pegaba tan corto, tan rápido que tú decías, no estamos muy seguros de la potencia que puede llevar, lle llevar eso, ¿no? Porque eran golpes cortos. Mm. Con esto algunos, la mayoría impactó, la verdad, en la defensa, pero con esto a algunos eh, consiguió salir hacia un lateral, agarrar el cuello y luego cerrar, cerrar con un Dark Choke no es que enseñar una barbaridad, porque eh, la victoria es más un, bueno, más allá de, de la sumisión es un tema de precisión realmente, de conectar ese, ese elbo justo en el momento adecuado en el sitio adecuado y no es que viéramos un despliegue de habilidades como para decir, pues mira, podemos esperar esto en un futuro, podemos esperar lo demás allá pero es una victoria desde luego que es importante para Montiel. Eh, eh, Montiel, no, para Montel. He Madre dicho antes
1: Montiel también, no. La ¿Sí? <risa> cabeza, Montel, Montel Jackson. Te va, te va <risa> a ir allí a, a hacerte como <risa> la de los conejos también,
0: eh. Trash, venga.
1: <risa> eh,
2: pero es una victoria, como te digo, importante para Montel Jackson, el derrotar a un tipo que venía con una derrota en su último combate, pero que había estado, que, que se había enfrentado contra Renan Barado Quieras que no, eso te dan. Un cierto. Una cierta cancha, ¿no? A la hora de, 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 de. importancia, ¿no? Una cierta relevancia. para eh, Brian Kellager después de derrotar a Renan Barao. Y creo que de eso se va a aprovechar Montel Jackson. Que no es que espere en su próximo combate. No espero en su próximo. En su próximo combate, pues haciendo una barbaridad. Eh, me refiero a un tema de ranking o de rivales. Pero sí que desde luego es una buena carta de. Eh, presentación tampoco porque es eh, no es su primer combate dentro de USC, pero sí que es su primera victoria y vencer a un tipo como te como, como estoy diciendo, como brian kellecker que viene de enfrentarse contra John lineker perder contra John lineker, pero sobre todo de ganar también a Renan Está bien, o sea, es un progreso importante. Así que habrá que estar atento a lo que a lo que Montel Jackson que todavía es joven puede hacer en sus siguientes combates vamos a ver si lo de ayer no es casualidad porque sobre todo es el alcance quizá para un, un luchador en la división Bantamway un alcance tan grande que está por encima incluso del metro 90 me parece uh -huh. es algo interesante la verdad no hay no hay luchadores tan grandes en esa categoría de peso y menos con ese alcance uh -huh. y eso es algo que puede aprovechar muy bien si, si lo centran y, y saben llevarlo y él tiene la, el talento necesario que creo que de momento lo está demostrando ...para llegar a cota más alta.
1: <coughs> Seguimos subi subiendo en la welter... ...nos encontramos el segundo de los combates... ...en donde Curtis Millender... ...se deshizo de Sillar Baja Dursada... ...por decisión unánime ...29-28, 29-28 y 30-27. Eh, hay un comentario de Dominic Cruz... ...al principio que fue
2: el que... ...junto con Joe Rogan y John Anis, ...los que hicieron los comentarios en, anoche en el pay-per-view... ...bueno, a, a lo largo de todo el evento... ...no solamente del pay-per-view, también las preliminares que dijo que Sillar no era el mejor en el striking, no era el mejor en el suelo, pero tenía pelota y tenía unas pelotas grandes y eso era lo que lo hacía también tan temible a, a Sillar el combate de ayer de ayer fue el fue de menos a más, la verdad, fue de, de un primer round donde ambos estaban muy muy estáticos y Sillar de alguna manera estaba peleando a la contra, pero soltando las bombas las que nos tiene acostumbrados que si te cogen te pueden arrancar la cabeza eso, eso es así y un Millender que lo vimos pues mucho más eh, compuesto, con cabeza, soltando golpes Joe Rogan, yo no sé si esto lo, lo llegué a decir cuando se enfrentó contra Matt Griffin eh, tendría que, no lo he llegado a escuchar, porque la verdad tengo por costumbre no escuchar lo, los programas antiguos que, que hemos hecho, pero no sé si puede que, que a, aquel día, también cuando hablé de, de Millender, dijera algo parecido. Joe Rowan dijo que le recordaba mucho a a John John. Y si no lo ha dicho, tengo que decir que tiene toda la razón del mundo. Porque es un luchador, eh, eh, estábamos hablando de un combate en la categoría welterweight, pero es un luchador con un alcance muy grande. Muy grande. Y también en el tema del físico, de los movimientos también que utiliza, porque utiliza también esa patada lateral a la rodilla que, que utiliza John Jones, pues recuerda mucho a, a, a Jones y eso lo, su, lo sabe explotar, y lo supo explotar allá ante un luchador que estaba muy estático pero como te digo, fue de menos a más el primer round, ya te lo he dicho, muy muy estático pero el trabajo de Milender es lo suficiente para, te estoy dando pero tú no me estás golpeando con esas manos tan fuertes que estás lanzando con lo cual, pues, iba ganando en el segundo la estrategia pues algo similar, pero Sillar empezó a conectar de alguna manera pues algunas manos más de las que había hecho en el primer asalto, mientras que Millender pues seguía lo mismo. Hay un lance donde Sillar consigue ir al suelo, quizás por un error de Millender diría yo, más que... porque intenta, no sé si fue un spinning elbow, ahora no recuerdo si fue un spinning elbow, un spinning backfish algo spinning alguna de estas de spinning shit que a mí tam tampoco me gusta porque te dejas puesto en alguna en alguna ocasión y creo que aquí fue lo que exactamente lo que pasó lo dejó puesto, Sillar lo llevó al suelo pero lo controló bastante bien controló a Sillar que estaba en posición superior bastante bien, con lo cual no sacó mucho de ese take down y lo que hizo restante Sillar a lo largo del asalto, creo que tampoco de alguna manera fue, fue suficiente para arrancarle ese asalto aunque para algunos jueces luego vimos la decisión que sí. Uh -huh. El tercero, yo creo que interpretando la urgencia que tenía por finalizar la pelea, porque no sabía exactamente cómo en qué posición estaba, pues abre mucho más fuerte Sillar. El, hay un momento donde lo está agobiando a, a Millender y Millender responde con un, con un cross. El hace daño a Sillar. Justo cuando se, además, cuando se estaba retirando de la posición ya Millender estaba moviéndose, soltó la mano como contra pero sin mucha mucha fe realmente A son sirva contra Forrest Griffin cuando lo noqueó por última vez y le impacta y a partir de ahí, ahí sí que le ha hecho daño Sillar yo no sé cómo sobrevive pero sobrevive de alguna manera ante todo el esfuerzo que el, realiza Millender que, que si bien estuvo muy acertado no tomó riesgo en exceso no quería que una mano a lo mejor en respuesta de Sillar lo noqueara pero sí que estuvo picando piedra durante bastantes segundos hasta que se le echó de alguna manera sobre encima Sillar a la espalda lo levantó, cayeron al suelo en posición de Crucifix y Sillar se dio la vuelta y la verdad es que acabó bastante bien el combate eh, Sillar, intentando incluso derribarlo mantenerlo fue un grandísimo tercer asalto un asalto muy entretenido, el mejor del combate creo que lo ganó Millender obviamente porque eh, lo puso en muchísimos más problemas de los que Sillar eh, pudo hacer porque estaba medio noqueado, con lo cual es una victoria de, una de y una decisión unánime de, para mí es unánime sin ninguna duda y creo que también los jueces va a hacerla de unánime a favor de de Milender que se han visto cosas muy positivas y que ahora pues tiene que seguir creciendo que no pare esto aquí no ya junta muchas victorias desde hace prácticamente tres años no ha perdido pues venía también desde fuera de UFC con una buena racha ahora creo que están nueve victorias me parece consecutivas la tercera dentro aquí de USC y es hora ya de darle sí un rival pues más grande dentro mm. de los rankings por lo menos que estén del 12 al 15 en la división welter para probar a ver hasta dónde puede llegar miren de la verdad muy, muy un luchador muy completo y a ver qué es lo que le depara el futuro en el próximo 2019
1: Vamos con más eh, combates, te voy a pedir celeridad, porque tenemos un montón de nombres por delante y, y queremos dedicarle todo el tiempo que merece, sobre todo los, los últimos sí. tres combates.
2: Pero a partir de, a partir de este combate, muchas que hubo muy poca decisión anoche, hubo
1: tres, con lo cual muchos combates uh -huh. se van a solventar pronto y no vamos a tener que estar aquí en mucho debate. Mira, pues en el siguiente, el combate se cerró antes de, de llegar a las decisiones de los jueces, Uriah Hall en la middleweight. En una noche muy emotiva ganando a Vivon Luis por puñetazos, por KO, por KO en el tercer asalto. Sí, pero que el resultado
2: no engaña a nadie. Udaya Hall ayer estuvo uh, siempre peleando a la contra. Bueno, en algún momento llegó la iniciativa, pero quiero decir que siempre iba perdiendo el combate. Luis ayer estuvo muy bien. Fue un, Hizo un grandísimo combate... Era el primer combate que tenía dentro de USC. Había pasado por el Dana White Contender Series, pero este era el primer combate que tenía dentro de, de USC. Y a pesar de quedar noqueado, es un luchador que hay que tener en cuenta. Ayer estuvo muy bien controlando. De hecho, desde el inicio estuvo presionando a Hall, nada más empezar. No dejó que en ningún momento entrara en el primer asalto. Luego ya por sí por la parte final del primero, ya que iba, ya iba calentando un poquito más Hall y por lo menos eh, también Luis... Se veía que no iba a mantener el ritmo, ese ritmo durante los tres asaltos porque si no se iba a defondar en el segundo. Pero aún así lo mantuvo muy bien a la distancia, utilizando el jab, eh, lanzándole rodillazos en el clinch, eh, golpeando con, con combos, con patadas abajo también. O sea, estuvo muy completo ese primer asalto, en el segundo prácticamente igual, cazando incluso, hizo un fake y eso lo interpretó mal eh, Hall, que pegó un salto hacia arriba pero sin sin, sin levantar la rodilla ni nada para hacer un fly and knee por lo cual se quedó totalmente muerto y en el momento en el que cayó al suelo <risa> conectó un combo eh, Luis que le hizo no mucho daño pero sí que se le notó en la cara que dijo, Luis, eh, dijo Hall hostia, cuidado aquí otra vez porque este chaval viene con potencia y viene fuerte consiguió llevarlo incluso a, al suelo el, uh, bueno, no, no, perdón, no lo llevó al suelo sino que cerró el, el body lol, estuvo conectando rodillazos, stomps dos rounds muy, muy buenos de Vivon Luis Louis y el tercero es donde pasa el desastre, ¿no? cuando quizás a lo mejor eso creo que también te lo da la experiencia eh, va ganando los dos primeros asaltos de manera clara, porque no es que hubiera una posible discusión, no es que ha sido un asalto cerrado un la cheta, no fueron dos, con, dos dos primeros asaltos muy muy claros para favor de, de Vivon Luis por el trabajo que había estado realizando y por la poca respuesta también que, que ofreció Uraya Hall piensas que a lo mejor en este tercer asalto pues va a controlar un poco más el combate va a dejar pasar los minutos hacer que sea el propio Hall el que tome un poco la iniciativa para finalizar la pelea porque no le quedaba otra realmente y sin embargo como te digo pasó el desastre eh, lo cazó con una contra con una derecha y cayó, o sea, fue un solamente un golpe. Le conectó con, con una contra a la, de, a, a la derecha y cayó a plomo Luis y se acabó el combate. No, no hubo nada más que hacer, porque fue, ya te digo, un golpe solamente cuando tenía el combate completamente ganado. Simplemente tenía que amarrarlo de alguna manera. Y cuando eres joven a lo mejor, porque tiene 27 años, este es su creo que me parece que es su séptimo combate profesional también, igual puedes... Ahí a lo mejor la falta de experiencia de competición puede, puede que haya sido causa a lo mejor de, de, de que lo haya cazado de esa contra a lo mejor tomar demasiados riesgos cuando no tenía que tomar tanto, pero aún así ya digo que la victoria de Blayajol era necesaria para él porque ya eh, había muchas sombras sobre su futuro porque iba acumulando derrotas, victoria derrota victoria-derrota la última contra Borrachiña, ¿no? Pero que Bebon Luis va a ser una, una firma interesante para, para U.S.I. Porque si puede actuar, puede pelear de esa manera contra Uraya Hall y resultar convincente, eh, cuando tenga un poquito más de experiencia para corregir este tipo de errores, puede estar en una posición 2-15, por lo menos. A mí me gustó lo que vi ayer, la verdad. Nunca había visto a este chico, a Bebon Luis, y me gustó bastante lo que hizo. Lo controló, ya digo, controló muy bien Uralia
1: Hall y habría ganado de no ser. Porque lo cazaron y lo le noquearon. <coughs> Seguimos subiendo y nos encontramos en la Bantan Weight a Nathaniel Wood ganando a Andre Ewell por Rear Naked Choke. Mata León en el tercer asalto.
0: Mm.
2: Dominio meridiano, sobre todo. Bueno, en el segundo y en el tercer round sí. no. El primero quizá eh, no fue tan claro el dominio, pero sí que fue, una, fue, fue a favor de, de Wood. El, este chico de Nazanelbu, ya habíamos puesto el foco sobre él anteriormente, la previa también lo habíamos dicho este chaval es muy bueno son 25 años solamente pero es muy bueno y además tiene ya 17 combates fíjate, estábamos hablando hace un momento de eh, perdón, 18 estábamos hablando de Ibon Luis que ya tiene 7 combates después de anoche eh, bu con 2 años menos tiene 18 con lo cual está mucho más, más curtido ¿no? y un igual que... Me recordó mucho el tema del combate de Varao, pero jugó con fuego, estuvo jugando con fuego todo el rato. Y el Booth, la verdad es que demostró ser muy demasiado rápido para Ewell. Entonces, lo que hace un par de veces con la guardia, bueno, la, la guardia que, que está mostrando Ewell era bastante baja. Pero de alguna manera, Ewell nunca llegó en el combate a entender la distancia a la que Booth estaba peleando a la hora sobre todo de entrar, porque entraba a lo mejor con o bien con un llavo o bien con un cruzado con la derecha, y en una de esas le hizo daño en el primer asalto, eh, a pesar de, bueno, Ewell se recuperó rápido, pero consiguió noquearlo, consiguió mandarlo a, a, a la lona, y a partir de ahí ya se vio que Ewell iba a pasarlo mal para, para pelear a lo largo del resto del combate, porque Buda encontró muy pronto la distancia, pero Ewell, con esa guardia baja, no la estaba encontrando y se estaba comiendo esas manos como te digo desde de, de larga distancia cada vez que Buda avanzaba hacia adelante en el segundo asalto eh, de alguna manera puedo decir que es desastre total lo derribó, aprovechó una patada fallida de, de Ewell para derribarlo lo mantuvo en el suelo ya hasta el final de, de, del, del asalto y al principio vimos un Ewell que trató de defenderse trató de defender esa posición inferior bien conseguir un rubber car controlando también las manos para que no soltaran golpes pero conforme iban pasando los segundos yo diría minutos incluso que estuvo en el suelo vimos como igual realmente no demostraba ningún tipo de defensa estaba de alguna manera estaba activo en el suelo intentando moverse para que no le golpearan pero sin mostrar una defensa para salir de esa posición es lo que te quiero decir no pasó de controlar las manos a no tener casi el control. Pasó de intentar desarrabergar a ni siquiera intentar crear un espacio entre él y Booth para poder presionar una defensa básica, poner los pies en la, en la cintura para intentar abrir un poco de espacio o, o bien impulsarle un poquito hacia el lateral o algo para abrir una distancia entre ambos y poder escapar. Esos gestos, esas cosas no se vieron en Ewell en ese segundo asalto, incluso podría haber sido un 10-8 por el trabajo que estuvo haciendo Wood con el tema de Gran and Pound, controlando la pelea y la poca ofensiva que vimos por parte de Ewell y en el tercero fue prácticamente igual, hay un momento donde sí Ewell consiguió abrir un poquito a la distancia pero rápidamente Wood le saltó a la espalda porque quedó muy expuesto en el momento de, de intentar levantarse Booth le ganó la espalda y cerró el Rey Nike Show y, y buenas noches señora ¿no? Con, con, para una nueva victoria de, de Nathaniel Bud Un tipo que en una división como la Bantam, güey, que precisamente tenemos a Montel Jackson al principio, ¿no? Pero va necesitando nue nombres nuevos, la verdad. Y sobre todo ha ganado Dominic Cruz, se, se, por lo que se rumorea, creo que va a estar otro año de baja. Uh -huh, bueno veremos o ahí, sea, por eso digo la, la llegada de Bud aquí a esta división de 125 que además teníamos otro combate por delante que era el de Peter Young son nombres interesantes Bud de, de todas formas como digo Bud tiene muchísima carrera por delante pero está demostrando que tiene nivel para estar aquí no solamente con esos 25 años o sea para 25 años tiene un grandísimo nivel que es lo que podrá hacer en próximos años cuando siga creciendo siga subiendo como luchador mejorando sus habilidades podríamos estar hablando de un
1: posible campeón o por lo menos un contender que va a estar en la parte alta Necesitamos nombres en la Bantamweight y Nathaniel es desde luego uno de ellos Vámonos al siguiente combate un combate pues que teníamos miedo porque tenemos a muchos luchadores favoritos que siguen peleando pese a que ya la edad les ha adelantado y es el caso de DJ Penn el luchador de Hawái ya con 40 años cumplidos se presentaba para pelear contra Ryan Hall un maestro del suelo en la división lightweight ¿y qué pasó Nathan? pues que Ryan Hall pasó por encima de BJ Penn en el primer asalto ya que le hizo rendirse con un heel hook un gancho sí bueno un heel hook que eh, más que a ver el tipo de combate que
2: yo en la previa es que yo era el que estaba esperando que esto pasara así porque Ryan Hall es un magnífico practicante Brasil en Jiu Jitsu es que es lo suyo es lo suyo entonces el combate iba a estar o bien BJ Penn golpeando, o bien los dos iban ahí al suelo e iban a intentar pues, trabajar ahí. Eh, Ryan Hall incluso al principio del combate ofreció la guardia. A ver si BJ Penn quería entrar ahí. BJ no lo vio muy claro, lo cual me llama mucho la atención. Porque, vale, Ryan Hall tiene un altísimo nivel, pero BJ Penn precisamente no es que sea manco. Y me llamó mucho la atención que no aceptara entrar en la guardia es verdad que es peligroso como, dice, como estoy diciendo porque Ryan Hall pero BJ Penn tiene un magnífico brasileño en eso lo ha demostrado muchísimas veces uh -huh. eligió no entrar y total que volvieron de pie y cuando Ryan Hall pega a Saleski y justo al siguiente momento se tira al suelo a buscar un Imanari Roll yo pego un salto y digo hijo puta está intentando un imanari roll en mitad o sea a y Penn. sí señor sí señor. <risa> que no estamos hablando como te estoy diciendo de un puto cojo precisamente ya nos, ha,
1: nos, ha, nos puso sobre aviso nuestro amigo Oscar Panadero cuando habíamos puesto esta mañana los resultados en, en Facebook en nuestras redes sociales sobre ese imanari roll que, que se dejó ver no
2: sí sí no no es que fue vaya tal cual un imanari roll lo inventó imanari vaya su forma una de su submisión de marca registrada y, y se tiró a la pierna y BJ no lo leyó, no supo leerlo, no pudo lo que fuera, y le agarró el Hill y obviamente ya no soltó. Y BJ Peng en cuanto lo cogió, se dio cuenta de: estoy en problema, ¿no? y what's this moment? Eh, BJ News, he fucked up, ¿no? Y mm, fue lo que pasó: fue lo que pasó. Un... Lecturas positivas de este enfrentamiento para BJ, si tiene alguna, es que realmente no le han hecho daño. Bueno, quitando la pierna, obviamente, ¿no? Pero no le han hecho daño físico. No ha recibido golpe eh, Está bien. Es una sumisión. Con lo cual, si quiere tener un combate más, no pasa nada. Yo en la previa lo dije que yo consideraba que ya Ville no tenía no tenía que demostrar y no tenía que estar aquí peleando. Pero después de ver este combate no ha pasado nada, así que es como si ha, ha ocurrido, obviamente, porque cuenta para el récord, pero desde un punto de vista físico es como si no hubiera pasado. Si él se siente con ganas de pasar por un training camp nuevamente puedo hacerlo porque ya digo el daño que, que ha habido aquí ha sido más en la pierna que realmente en la de, de fallo de neuronas, por decirlo de alguna manera no mm -hmm. por recibir una tunda como la que eh, recibió contra Nidia con lo cual creo que eso es una lectura medianamente positiva, si él se siente bien físicamente, ha hecho un buen corte porque el combate era en 155, no en 170 y ha visto que está para pelear pues bienvenido, sea un nuevo combate sea aquí, sea en Bellator sea en Rising, sea donde sea porque BJ Pen yo creo que ahora mismo puede elegir dónde pelear sin ningún problema. Si es en USI, pues ya digo, maravilloso, ¿no? Y Ryan Hall, pues, oye, el, yo ya te digo, yo tenía ganas de, de, ver, de ver este combate, por eso, porque esperaba que lo convirtieran en una, un combate de grappling. Y de momento sigue invisto aquí en, en UFC, se está cargando leyenda, también obvio, se, se cargó a esa carga cremena a BJ Pen, pero también a esa leyenda que es harten en Lobos, ¿no? Y, okay. y ahí sigue, con, con todo victoria dentro de USC. a ver que el... y Lo que pasa es que también, como digo, ha peleado muy poco. no Vamos a ver cuál es el próximo combate que le ofrecen. A ver si este 2019 vemos a un Ryan Hall que es un luchador complicado. de es un... A ver, ¿cómo lo digo? Sin que parezca que. Es un futuro complicado porque mmm, te pueden partir la boca, básicamente. Él es un practicante de Brasil Jiu Jitsu principal, eh, de manera principal. Eh, arriba obviamente no tiene su habilidad tan desarrollada y estamos hablando de una división como la de 155 que tiene gente que va muy bien en striking entonces, claro, eh, a Ademian Maya le funcionó muy bien la cosa durante mucho tiempo pero es un peligro porque llega un momento donde te enfrentas con strikers que además tienen una buena defensa de takedown y determinadas cosas no te funcionan contra ellos Vamos, por eso, a, vamos a seguir subiendo. Decir, necesita ampliar de alguna manera su horizonte, su entrenamiento. Vamos a seguir para, subiendo,
1: Nathan. Para ir un poco mejor ahí. Si no te importa, vamos a seguir subiendo porque sí. quiero dosificar bien el tiempo para cada combate y, y, y quiero, como bien digo, pues eso, no tener tiempo de sobra con los con los últimos. Peter, eh, Peter Jan ganando en la weight a Douglas Silva de Andrade por parada de la esquina de, del brasileño en el segundo mm. asalto. Era un combate importante para Peter Jan porque
2: estaba enfrentándose por primera vez contra alguien en el ranking 14 además en la posición número 14 con lo cual con esta historia. Eh, suponemos que va a entrar dentro de, lo, de los 15 primeros y en poner en alerta una división de 125 libras que como estamos diciendo necesita una renovación ¿no? porque ya tenemos por ejemplo a TJ Dillashaw teniendo que enfrentarse contra Henry Sejudo ¿no? y fue un combate que no fue un auténtico paseo que digamos para, para Peter Jan pero sí que controló la pelea desde el principio hasta el final de, del segundo asalto, eh, golpeando en la distancia, conectando combos, finalizando incluso el primer asalto, por ejemplo, con un takedown. En el segundo, también vimos que era prácticamente toda la película a favor de, de, de Peter Young. Eh, hubo un momento donde fueron al suelo, Douglas Andrade intentó algún leglo alguna sumisión para ver si podía arrancar la victoria, pero... Pitella ya muy tranquilo, soltando bombas desde arriba y un codazo precisamente hizo abrió un, un corte bastante complejo, bastante complicado e interesante sobre una de las cejas de, eh, de Andrade, el ojo izquierdo concretamente y valorando los riesgos, viendo el daño que tenía su luchador y que no iba a ser desde luego el día Creo que correctamente la, la esquina tomó la decisión de no dejarle salir en el tercero antes que arriesgar pues, más daño. ¿no? Porque el segundo asalto la verdad es que fue prácticamente todo por completo de Jan. Y la, especialmente la última parte con esos codazos, ese gran ampound. Eh, si no lo paraba eh, Peter Yang antes de, de, del tiempo en el tercer asalto, eh, y se iba a llevar tanto castigo de las Andrade que no iba a compensar realmente Él salía ahí otros cinco minutos ¿no? para enfrentarse contra el ruso así que una buena parada por parte de, le, de la esquina y un Peter que supongo que como estoy diciendo a partir de ahora entrará dentro de los rankings y que suma su tercera victoria aquí dentro de de USC. no era el hype que había detrás de momento estaba justificado y ahora habrá que ver qué nuevo rival le dan aquí a, a Peter que. ¿Por qué no? Incluso hasta podría ser el propio Nathaniel Wood, ¿no? Que estamos hablando que está fuerte.
1: Tiene toda la pinta del mundo. Vámonos al siguiente combate. Un combate que, desde luego, tenía el resultado o imaginábamos el resultado, pero no las formas. En la división Featherweight femenina, las plumas, Megan Anderson, el avatar de metro 85 australiano, venciendo a Katzingano en el primer asalto, pero por lesión ocular. Un mm. minutito apenas, Nathan. Sí, pues justo antes de empezar
2: el programa estaba mirando redes sociales y <ríe> alguien había puesto un vídeo. Eh, Megan Anderson estuvo en uno de los últimos eventos de Invista haciendo las entrevistas uh -huh. y cada vez que cogía el micro para empezar a hablar dentro de las aulas, siempre decía eh, Guys, I'm here with your winner. Estoy aquí con, vuestro ganador, con vuestra ganadora. Sí. Siempre, en todo, <ríe> uno detrás de otro. <ríe> y el, mí, para mí lo que pasó ayer fue una pena porque yo quería ver, un, yo quería ver qué combate planteaba Singano... ...frente a Megan Anderson... ...porque habíamos hablado del tamaño... ¿no? ...de las diferencias de, de tamaño entre ambas... ...y quería ver qué planteaba... ...no hubo suerte... ...porque esa lesión ocular... ...por esa patada que le lanza... ...que da con el dedo gordo... ...para que no entendamos todo... ...en el ojo de, de Singano... ...provoca la parada... Provo ...bueno... ...provoca la parada... ...es ella la que se da la vuelta... Eh, creo que era Goddard me parece el árbitro que estaba en la, en la jaula eh, ve que algo raro pasa, entonces para el combate mega Anderson sí que es verdad que no sabe lo que pasa, entonces avanza un poco, le pega dos puñetazos pero claro, eh, ya corriendo Goddard se mete por medio porque dice no esto, esto se ha acabado, aquí aquí ha pasado algo eh. y obviamente pues era ese, era ese problema esa lesión de ojo que de hecho las imágenes que estaban mostrando de, de Kazingano en en el octagón, en ningún momento volvió a abrir ese ojo, ni el otro tampoco, lo tenía que, prácticamente los dos cerrados, o sea que tenía que tener un dolor bastante intenso ha subido una, red, una foto a sus redes sociales y es verdad que, que él está afectado pero parece que tampoco en principio, gracias a Dios no es nada excesivamente grave uh -huh. porque ya había gente que estaba incluso poniendo memes de Cazinga ganó la pirata, no con un parche en el ojo la, la gente, gente tiene esa mala leche la gente tiene muy mala leche <ríe> Sí. Y, y el tema está en eso, ¿no? que me hubiera gustado ver el ¿Qué tipo de combate le planteaba Kassin Megan Anderson? Yo creo que un rematch es necesario. Porque bien. Es un problema, es una lesión. que Esto pasa, obviamente estas cosas pasan, pero una lesión tan extraña mm. que dice, hombre, yo personalmente me gustaría un rematch entre ambas para ver qué es lo que puede pasar. Sobre todo porque ahora mismo, viendo lo que ha pasado en el Main Event, lo estábamos comentando fuera de... Bueno, en Main Event estábamos comentándolo fuera de micro. Es que ahora mismo la división featherweight oficialmente en los rankings de UFC no existe. Impresionante. Por eso Megan Anderson es que no tiene más rivales ahora Está mismo, algo que la quieren enfrentar contra la campeona, ¿no? Pero ese rematch entre Cazique y Megan Anderson creo que es necesario y justo también para para Kansiganos. Lo que pasa es que a lo mejor Megan Anderson puede que diga no quiero este combate porque sería como volver a perder más tiempo, ¿no? A la
1: hora de, de enfrentarse a la campeona, pero creo que es necesario. ¿Mm -hmm. Seguimos subiendo y nos encontramos a otro ilustre, Andrea Lovsky, el cual pues, ha tenido una, una batalla bastante iguala, igualada con Walt Harris en la Heavyweight Division, en donde el propio Harris se llevó la decisión dividida. 27-30, 29-28 y 29-28. Y yo digo, Nathan, que cambio de, de un juez a, a otro, ¿no?
2: Yo ¿no? La verdad es que no entiendo lo que ha pasado por la cabeza de... De ese juez que... De Hagen es el que le da el 27 y 30 a Loki En el sentido de... Es muy diferente a lo que... A lo que dan el resto de jueces. Pero puedo llegar incluso hasta comprenderlo. Porque es que es un combate muy complicado de juzgar. Yo lo estaba viendo. Y estaba round por round. Y digo, es que... En, en directo. O sea, si aquí. Sentado en casa. Puedes pausarlo. Puedes verlo. De varias veces eh, incluso hasta de diferentes ángulos, ¿no? Eh, según, según tenga el. el bueno, no, el iPad Este no se podía ver, pero el tan complicado. Es tan es difícil de ver. Porque uno hay que espera de los heavyweights. Pues que peguen una máscara y que se. y que el otro tiemble. Pero midieron tantísimo los golpes a lo largo de los tres asaltos. Y. Fueron tan poco claros en algunos puntos que puedo llegar a entender ese juez que ha dado el 30-27 el el a favor de, de Arlowski. Aunque yo estoy más de acuerdo con los que le han dado el 29-28. Me parece que vienen los otros dos, ¿no? Porque fueron, a ¿eh? ver. Sí, 2-29-28 a favor de Harry. Yo estoy más de acuerdo con eso. Pero como te digo, muy, muy complicado. Eh, el primero y el tercero son los, que doy 20, son los que se los doy a Harry. Porque dentro de lo poco que hay, incluso el el tercero es polémico realmente con los números en la mano. Porque si te ves el número de golpe de Arlovsky, los lo, lo significativos son 12 frente a 4 de Walt Harry. Pero en directo, esos 4, hay uno que es tan claro que hace retroceder a Arlovsky. Los de Arlovsky no hacen retroceder a Harry. Entonces, según la, según la norma que discutimos mucho cuando lo de Requeijo en lo del tema de la agresividad, son golpes que estén no cerca de finalizar la pelea, pero que contribuyan a posiblemente finalizar la pelea. Entonces, si tú ves que a un luchador le tiembla las piernas por un golpe o que le hace retroceder, la sensación que tiene un juez es que eso ha hecho más daño que lo que está haciendo Al Lovki. Y yo me baso en eso también para darle ese tercer asalto a, a Harry. En el primero también hubo un, un combo, creo que fue, no sé si fue un 1-2... O, o alguna otra mano o no sé la, la verdad exactamente lo que fue pero es que sí que cogió a Loki con la guardia baja y también le dio le dio muy claro y esos fueron los golpes más claros que, que hubo en el primer asalto en el segundo verdad que al, eh, Harris también lo llevó al suelo a Loki a Loki se levantó eh, rápido por cierto en el segundo asalto a Loki estaba muy cabreado con, con el árbitro que en esta ocasión fue Mais Beltrán porque hubo dos high poke pero pero dio en serio eh, al primero Gritó como no había visto gritar a nadie nunca por un ipoke en el primer intento
0: <risa>
2: y en el segundo ya por poco se come a Mike Beltrán pero el, en el segundo sí que estuvo a más correcto pero a la contra con lo, muchas veces el problema es ese de los luchadores que, que pelean a la contra que es pelear con cabeza sobre todo en el caso de Lotsky donde hemos dicho que muchas veces pues ya ha caído noqueado y además contra un tipo como Harris que tenía un alto porcentaje de caos a lo largo de, de, de su carrera de hecho no sé si era el, Pareció escuchar a lo largo del combate en algún momento decir que era incluso hasta el 100%, ¿no? De finalizaciones, por caos. Entonces entendí esa estrategia de Arlovsky, de hecho era la que yo pedía. De decir, pensaba que iba a utilizar, ¿no? En la, en la previa. Pero, claro, pelear a la contra hay veces que es complicado, ¿no? Y creo que fue lo que pasó allá, Arloki Creo que la victoria, ya digo, es 29-28 para Harry, pero es un combate muy, muy complicado, la verdad, de, de juzgar y y no era lo que realmente hubiera deseado para un combate entre dos heavyweights <coughs> a los que yo creo que es hora de sentarse mirar cuáles son las posibilidades de hecho creo que ya de alguna manera había tenido me parece problemillas, entre comillas no para aceptar, o sea para encontrar este combate una nueva oportunidad dentro de UFC pero creo que tiene hueco en otras compañías a menor con menor quizás importancia o con menor exigencia a nivel físico y por ejemplo si ahora mismo lo liberaran ¿por qué no un Mirko Krokov contra Andreas Arlovsky bien en Bellator o bien en Rising?
1: Uh -huh. Bien bueno vamos a seguir subiendo y nos encontramos ya en el main card en donde en el primer combate pues eh, teníamos lo que se antojaba como una lucha que... Yo lo dije en el programa especial para nuestros suscriptores. Yo pensaba que este combate se nos iba a ir a decisión, sabiendo sobre todo de la resistencia de, de Chad Méndez. Y no fue así, Nathan. En la featherweight, Alexander Volkanovski consiguió derrotar a Méndez en el segundo salto. Por ti que yo, puñetazos.
2: De alguna manera, Méndez, conforme iba pasando el segundo salto, que es donde realmente ocurre toda la acción, vi que le iba empezando a pasar como le ocurrió en el combate con Conor McGregor que se desfondó McGregor recuperó, supo aguantar, sufrir un poquito con la espalda contra el suelo y noquearlo y si bien en el combate de ayer Méndez no tuvo el control en el suelo que tuvo contra Conor McGregor sí que le ocurrió lo mismo en el segundo asalto se volvió a desfondar Méndez yo es que lo veo un luchador demasiado grande y obviamente eso requiere un cardio y un esfuerzo físico grande y me da la sensación como que a pesar de eh, todos los años que lleva compitiendo todavía no controla ese aspecto lo suficiente como para hacer el gasto de energía que hace con tantos power shots lanzando golpes fuertes y Volkanovsky supo leer muy bien el combate cuando entró en cuando ya calentó por decirlo de alguna manera y empezó a encontrar la distancia empezó a trabajar el jab eh, empezó a, a pegarle desde lejos Chamende obviamente también tiene el problema de la altura de, del alcance ¿no? que no es el mismo que otro otros luchadores de la categoría y a los que perdón que estuvo leyendo muy bien la distancia de, de combate y estuvo peleando ahí con mucha facilidad. Mende lo consiguió derribar cuando además estaba en el mejor momento Volkanovski, pero es que ni eso le funcionó porque se levantó muy rápido, con lo cual el primer asalto, ya digo, frenando esos power shots que lanzaba Chan Mendes, pudiendo levantarse bien del takedown y utilizando el jab y algunas combinaciones arriba. Pues era lo suficiente para ganar el primer asalto. El segundo es el donde ocurre toda la acción porque Méndez consigue cazar a Volkanovski con una de estas manos potentes que estaba lanzando casi al principio de bueno, no al principio no, ya un minuto dos minutos dentro de, del segundo round, lo mandó al suelo en el que se recuperó muy rápido Volkanovski pero quizá el esfuerzo ahí, como digo, fue tanto y no pudo finalizar la pelea, que cuando se recuperó Volkanovski, empezó a comérselo nuevamente Volkanovski y le siguió aplicando presión y cada vez veíamos como mende iba cansándose más a pesar de un Takedown nuevamente que consiguió iba sufriendo porque otro Takedown que conseguía incluso consiguió retomar la espalda eh, o sea, consiguió cons eh, saltar sobre la espalda de Volkanovski y trabajar brevemente un naked choke que no concretó y Volkanovski al final se lo hizo pagar porque ese esfuerzo de... En del, bueno ese, el primer asalto y el esfuerzo con esas manos donde no consiguió finalizar la pelea con el caos, esos takedown y esa, ese intento de sumisión pasaron muchas facturas a, a Méndez en el cardio y Volkanovski solo tuvo que estar manteniendo el mismo ritmo que había mantenido a lo largo de todo el combate para acabar quedándolo con una derecha en una distancia pues bastante corta y aunque no, no, no fue un caos completo, porque cayó de rodillas Méndez, tuvo que gol, conectar un par de golpes más Volkanovski antes de que el árbitro pues, parara ir. 19-1 para Volkanovski, ya lo habíamos dicho, el número 10 de la división Bantamweight, eh, perdón Featherweight, que ha ganado al quinto. Y un Chan Méndez que después de... No sé, a ver, no, me, no sé no sé si sería justo también decir que es uno de esos luchadores que cuando llegó la usada, pues como empe que empezó a perder... Eh, Sí, la relevancia que tenía Es ¿sabes? uno de los de los Porque nombres
1: es... propios mm, claro. Que vienen eh, eh... Tachados por usada vamos a decirlo así. Sí,
2: sí y Quizá a lo mejor Eso le ha pasado bastante factura De hecho si miramos lo, la competición que ha tenido En los últimos tres años Tenemos dos, tres combates en 2015 Que creo, no sé si fue cuando entró la usada Además precisamente Vino la sanción después Y estos dos combates que ha tenido en el 2018 Desde el 2015 hasta julio del 2018 no ha competido, se ha tirado más de cerca de dos años, obviamente, por el tema de la sanción y todo sin competir. ¿Qué es lo que le queda ahora mismo a Chan Méndez, Porque ha perdido contra todos los grandes de la categoría y al Volkanovski, que estaba en el 10, también le ha superado. Pinta mal la cosa, la verdad. Ahora mismo, no sé si quizás un cambio a la, a la división Lightweight, en la que considero que sigue siendo luchado pequeño por estatura, no pues a lo mejor le vendría bien, no sé qué opciones tendrá. Y si no, pues, oye Creo que es pronto para retirarse Porque son 33 años, ¿no? Pero sería otra buena firma que podría tener Bellator, llegado el, el punto uh -huh.
1: Subimos en, eh, en esta escalera Hacia el Main eh, Event Y nos encontramos un combate en la Light Heavyweight En donde pues había bastante interés Corey Anderson, el que estaba rankeado en el número 10 Se enfrentaba al sueco Iris Latifi El cual estaba pues en el quinto puesto del ranking y la victoria se, se fue de cara de, del primero de Corey Anderson por decisión unánime, triple 29-28. Muy parecido realmente el combate de,
2: de Latifi Anderson con el de Méndez contra Volkanovski. Anderson era el luchador que tenía, daba la sensación de estar peleando con más cabezas, Latifi estaba pues intentando cazar a la contra con bombas a, a Anderson en el primer asalto casi le funciona, porque en uno de estos envites que Anderson metió en la cabeza abajo se encontró con una derecha muy corta, casi un uppercut de, de Latifi, que le hizo perder el equilibrio y sobre todo el protector bucal. Pero no, no pasó a mayores. Y, y a lo largo de los tres asaltos veíamos eso: un Latifi que conforme iba pasando los lo rounds iba perdiendo cardio. Es un luchado también muy con muchos músculos no sé si es que da, a ver no sé si es que la proporción del cuerpo porque Latifi es más pequeñito que Corey Anderson y entonces lo vemos a lo mejor como más musculado cuando puede que tenga pues los mismos músculos que Corey Anderson por decirte de alguna sí, manera sí, sí, sí. pero sí que da la sensación de que como que va petadito petadito ¿sabes? y como chan Mende. y a lo largo iba pasando, a lo largo de, de los minutos que iban pasando veíamos como poco a poco pues iba perdiendo, ya no lo veíamos la misma intensidad o por lo menos quizás no la intensidad sino la continuidad uh -huh. porque la intensidad la seguía teniendo, iba a explosiones la constancia sí, la constancia iba, iba, iba a pequeñas explosiones a partir de, del primer asalto donde tú seguías viendo que tenía la posibilidad de con un buen golpe de los que estaba lanzando noquear a Corey Anderson, pero por el otro lado veías que Corey Anderson le había encontrado ya el timing a las manos y entonces las iba evitando iba conectando de vuelta y a pesar, como te digo, que en ningún momento la Tiffy perdió la cara al combate, sí que veía que las energías no eran las mismas, ¿no? Y que Corey Anderson estuvo con mucha más cabeza y mucho más técnico peleando en, la di en una distancia en la que se sentía cómodo sin entrar en la corta, que era donde más peligro, donde más peligro podía eh, ofrecer la Tiffy. Y eso le valió pues si los jueces dieron un 29-28, podría haberle incluso ganado el combate a la Tiffy por un 30-27 tranquilamente. Pero lo que sí que está claro, está bastante eh, claro, es el, la victoria de Corey Anderson. Otro luchador de la décima posición que gana el quinto y que no es el ascenso que creo que pega Volkanovski con una victoria por caos sobre Chaméndez, que ya había insistido en la previa. Que, a ver, es complicado que obviamente lo pongan como próximo contender, quizás con un 19-1 de récord, eh, es algo a valorar, ¿no? Pero. Eh, sí que necesitaba un KO a lo mejor para justificar esa posible no ese posible title shot si más Holloway pues, no tiene una oportunidad en, en lightweight o algo y lo consiguió en el caso de Corey Anderson no creo que ahora mismo vaya a tener una oportunidad directamente a, a por el título de John Jones pero se ha puesto en una buena posición para si sigue progresando de esta manera obviamente tiene su oportunidad
1: bien Vámonos al eh, siguiente combate interesante, muy interesante, en donde pues, no había mucha diferencia de edad entre ambos luchadores. Michael Kiesa contaba con 31 años por 34 de Carlos Condis. Condit, no Condit. Condis. Eh, <risa> <risa> en el supermercado. En la Welter, Michael Kiesa. pasó por encima de Carlos Condit con un muy bello kimura, peligrosísimo, eh, cerrado como un cepo en el segundo asalto para llevarse la victoria.
2: Mm. Este creo que es el primer combate que tiene quizá en la división bantam, eh, perdón, en la división está haciendo su debut aquí en, en esta categoría dentro de UFC. Y mmm, a ver, en la previa había dicho que Condi me daba la sensación de bueno que ya había estado en tantos combates, tanta guerra que no sé si le compensaba seguir aquí. Y eh, estaba leyendo el otro día unas declaraciones también de hace un par de años que dijo lo típico de el, estoy aquí por la paz. Sí. Porque necesito dinero, obviamente, porque tengo bocas que alimentar y tal y cual. Eh, no me gusta que un luchador tan veterano tenga que recurrir a ese tipo de frase, porque demuestra una realidad, pues, eh, un poco que no es justa, ¿no? Porque un luchador que ha estado toda su carrera ahí en grandes empresas, campeón en WEC, eh, luchador de USC durante muchísimos años, también internacionalmente en otras compañías, que diga eso en donde, hay, o sea, donde está todo el dinero que ha ganado a lo largo de su carrera y si es el que realmente se merecía el caso de conde es complicado eh, estuvo quizá a segundo de derrotar a George saint Pierre sí. no solamente a lo mejor en la decisión sino cuando lo mandó a la lona de, un, de una patada de una head tú a segundo ese campeón del USC y a partir de ahí es cuando creo que empezó la debacle de, realmente de de este chico, de, de Carlos Condi, porque iba perdiendo contra dos contenders y ganando a gente pues, que ya no tenía tanta importancia, un ¿no? Martin Kahneman, un Thiago Alves, y ahora sobre todo con esta racha que junta de, de cinco derrotas consecutivas, ¿no? Y la sí. última contra Michael Piesa un tipo que está debutando en la categoría. Sí. Me dio la sensación también, viéndole como que tampoco le preocupaba mucho lo que pasara en estas peleas, algo así como lo que comenté la semana pasada con lo de Frank Miller, ¿no? que Se le vio no sé muy cómo pasó, que, que... le pasó. faltaba alma por decirte de alguna manera ganas de pelear daba la sensación es no sé, una sensación que me transmitió no digo que sea así es,
1: no no yo te sensación? digo yo te digo la verdad y, y mi punto de vista habiendo visionado el combate habiendo visionado el, el, el walking o sea el ir de, de vestuarios hacia, hacia el octógono no sé si es que estaba excesivamente tranquilo pero se puede malinterpretar con me da igual lo que vaya a pasar, me la suda, no sé, no sé. Esa actitud de Condit, normalmente siempre lo habíamos visto pues muy intenso, ¿no? Recordamos las intensidades de Condit, sobre todo cuando noqueó a, a Dan Hardy en, en Irlanda, en, Irlanda en, en el Reino Unido hace muchos años, en un UFC, y esa era, era una imagen de un Carlos Condit durísimo, ¿no? De hecho, por eso se le llamaba el Natural Board Killer. Ayer estaba pues flotando, no lo sé.
2: Sí, no, eh, hay una, eh, como te, Yo tenía la misma sensación, pero es una sensación. Lo mismo no. Es lo que tú has dicho, lo mismo que estaba excesivamente tranquilo porque pensaba que tenía que controlar el combate y, y que podía ganarlo. De hecho, a ver, el combate es bueno. El combate no es. es, es bastante entretenido. Y fíjate si es entretenido que es casi todo grappling, realmente. Es la especialidad también de Michael Kiesa, ¿no? Lleva muchísimas sumisiones ya en, en, bajo su. Bajo su brazo, con, con todas las que ha hecho, creo que no sé si son 11 o 12 de, de las victorias que tiene, eh, o sea, de las 14 o 15 victorias que tiene, son por su misión, ¿no? Y fue muy entretenido el combate, la verdad. Eh, intercambiando posiciones en el suelo, Condi eh, lanzando, sol, intentando buscar Armbar, buscando Leglo, Kiesa revolviéndose porque obviamente ya que estaba poniendo un problema. Y fue un, un, un enfrentamiento en este primer asalto bastante divertido, bastante entretenido, la verdad. El tipo de combate que a mí personalmente, por encima de dos tíos intentando arrancándose la cabeza, me gusta ver. Un combate técnico, ¿no? que El que enfrentó a, a ambos en este primer asalto. De hecho, me hubiera gustado conocer la puntuación de los jueces porque creo que con lo que mostró Condi en el primer asalto sería interesante ver si los jueces le dieron el salto como, como ganador porque las normas, creo que ya las hemos debatido muchas veces, son bastante claras. Movimientos que estén cerca de finalizar la pelea, o bueno, tanto como para golpe como para sumisiones. Y Condi estuvo muy cerca de finalizar la pelea con un armband. Uh -huh. Que con, que yo no sé ni cómo. Kiesa realmente escapó porque el brazo lo tenía totalmente extendido. No sé si es que Condi perdió el agarre o Kiesa sacó fuerza de donde no, no, prácticamente no había para conseguir escapar muy muy cerca de, de, de rendirse y luego ya en el segundo salto pues con ese kimura del que estamos hablando que es un kimura pero luego acaba hiper extensión del brazo por la parte de detrás que está muy cerca de incluso dañar el hombro que el detalle es que lo, lo lee muy bien quiesa porque lo que hace es presionar con su brazo y con su pierna uh -huh. que las tenía alrededor de la cabeza de Condi el cuello para que no pudiera moverlo y a partir de ahí intentar retorcer un poquito más el, el brazo intentar aumentar ese ángulo ¿no? de con el que estaba realizando la sumisión sí. eh, la verdad es que impresionante, impresionante Michael Kiesa en 170 libras sí, sí, sí. o sea man, 170 libras anoche en este combate y quizás lleva razón con lo que había estado diciendo a lo largo de todo este tiempo que él había insistido que 155 no era su peso, que su peso real era 170, y que los últimos, los, los últimos tiempos, los últimos combates, había estado más centrado en los cortes de peso que en mejorar como luchador. Pues... Y la verdad es que ayer, venciendo a Carlos Condi, dio la sensación de que es así, sí, sí. que ha perdido mucho tiempo en la división eh,
1: lightweight, y es aquí realmente donde debería estar. Sí, sí, sin ninguna duda. Normalmente cuando un luchador sube una categoría de peso, si, si está tan a gusto y se le ve tan suelto Mirar a Amanda Nunes también es O Kevin Gastelum Es que ha estado perdiendo el tiempo O pasándolo mal en una división que a lo mejor No, no le conviene no, no sé uh -huh. Bueno, vamos al Comain Un Comain eh, de verdad, que, que es el combate que nos ha robado el corazón Amanda Nunes Robando el corazón de mucha gente Y ganando por méritos propios A Chris Cyborg En apenas 50 segundos doble campeona ahora mm. también campeona featherweight aquí lo que vamos a hacer va a ser una cosa vamos a ver si nos sale
2: mm. que es, eh, vamos a ver, porque son 51 segundos lo que dura el combate, entonces lo que vamos a hacer es verlo en tiempo real sí. y vamos a hablarlo vamos a ver si lo podemos hacer lo comentamos vamos normal. a
1: verlo los, los MMAdictos, tú y yo no,
2: sí, obviamente nosotros dos, pero para, para ir hablando. No sé si lo tienes en tengo, pantalla ahora.
1: Tengo en pantalla el... Vale. Tengo en pantalla el evento, el pay per view.
2: Pues entonces le voy a dar play y vamos a, a verlo.
1: Estamos compartiendo
2: pantalla para que no entendamos.
1: Entonces, tenemos a Cyborg
2: y tenemos a Mandalorian. Entonces el combate va a empezar ahora.
1: Uh -huh. Y tenemos en pantalla vemos... O sea,
2: la distancia está el, también se están leyendo. Pero ahora vamos a ver dentro de unos segundos dónde... Eh, sé que es complicado, que esto es complicado a lo mejor para la gente, pero ahí, o sea, Cyborg ha impactado, ha, ha impactado un buen combo, ¿vale? Y ha hecho daño. No ha hecho mucho daño, pero se lía a perseguir a, a, a Nune.
1: Una Nune. Y que... ahora, ahora
2: está manteniendo nuevamente la distancia. Pero ahí recibe la primera de Nune, ha recibido la primera. Y ella sigue hacia adelante y sigue haciendo daño.
1: Pero si Claro, ¿qué fijas... pasa aquí? Que sí.
2: justo además te lo acabo de parar en el momento adecuado.
1: Nunes le cruza la cara en mitad de la presión de, de Cyborg. Me gustaría comentar que no sé si ha sido eh, Cyborg normalmente suele dominar muy bien el timing, pero ese primer golpe que conecta Cyborg en Nunes yo creo que Cyborg piensa que Amanda eh, queda más dañada de lo que realmente queda, porque vemos que a Nunes a, a apenas le ha afectado y podríamos decir que Cyborg tira todo el planning que tenga por la borda bajando manos y lanzando eh, izquierdas y derechas dejando su guardia pues en, en casa a lo que Nunes pues de, desde el primer instante va conectando mmm, de una manera pues mucho más rápida que, que Cyborg porque el
2: problema es que mmm, entrando en este combate realmente ¿quién le ha planteado una guerra de verdad o quién le ha hecho daño a Amanda Nunes como para que Cyborg piense que aquí le re, realmente le ha hecho daño y que puede seguir empujando
1: es que no
0: tiene, es que no, no que no,
2: tiene yo, yo creo que nadie ha, ha, ha dañado a Nune lo suficiente como para pensar que con esas manos va a hacer caer a Amanda no Fíjate lo entiendo que
1: ni ni Misha Tate ni Ronda Rousey le dieron apenas eh, guerra y no, es que, pues, es que la, prácticamente la asesinó a los dos a, vamos a, a seguir adelante porque
2: lo hemos parado justo estamos solamente 31 segundos dentro del combate y es aquí cuando le, le ha cruzado la cara a una a Cyborg por primera vez. De hecho, la manda al suelo. Sigue pegando. Pero lo, lo curioso es esto. Es lo que estamos es viendo tú, tú, y tú y yo ahora. Es que Cyborg sigue hacia
1: adelante. O sea, o sea hay un momento de, en que... Le haga... una rodilla en el suelo. Ahí está. Y se levanta y sigue hacia adelante. Si recordáis, si ahora mismo tenéis el combate en la mente, eh, pone una primera vez en el suelo la rodilla derecha a Cyborg y en vez de recular en vez de eh, hacerse el reset y volverse a situar, porque ha perdido totalmente la distancia el range, lo ha perdido todo, ella sigue hacia adelante como si fuera pues eh, Dennis Sieber en sus buenos tiempos no o, no sé, es como un torete Sí, ahí parece que claro, Nunes
2: ya ha visto que le ha hecho daño y ahí le mete otra derecha por arriba, otro overhand otra ah, overhand, otra otra izquierda y ella sigue devolviendo los golpes o sea y ya, ya por,
1: por último cae a los 51 segundos hay que, es que también, no, o sea, ¿eh? hay que dar también, o sea, hay que dar también eh, toda, todas no, no, toda las mérito, flores del mundo a para
2: Amanda Nunes, obviamente. todas las manos es que, que lanza
1: conectan, todos los ganchos que lanza Nunes los conecta, eh, francotirador sí. nivel, nivel Pride, ¿eh? es que no sé, o sea, bueno, a ver, claro, el quizá
2: en estos momentos finales ya el daño ya está hecho tanto como para que Cyborg no sepa de dónde le están cayendo las tortas. Quizás el fallo en el game plan esté antes en lanzarse a por ella cuando clava la primera rodilla y en intentar seguir peleándole de vuelta. No cerrar la distancia en el clinch, tratar de ver si puede a lo mejor recuperarse un poco. Pero no, o sea, es que no. aquí, bueno, también claro, es que, es que le cruza la cara, tío. O sea, es que le, le lanza, después de clavar la rodilla, el siguiente golpe de Amanda Nunes es precisamente esa overhand con la derecha. Que la, manda, que la manda al suelo o sea Más allá de clavar la rodilla, no no es que la manda de boca al suelo Yo no, supongo que ya es Cyborg Es que ya estaba tocada del
1: todo No soy capaz de entender eh, El game plan de, de Cyborg Más allá de que ella pensara Que como hemos dicho al principio de, de este análisis Pensara que Amanda Realmente pues Se doliera de, de esa primera mano que, que conecta Cyborg Y a partir Pero de ahí que... se desconecta totalmente del de, de sí. combate Y va, va a intentar acabar con los botones de arriba Pero... Del mando de la Playstation Mira aquí un momento. O sea, es justo ahora eh, cuando
2: la, 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 la noquea por primera vez. Aquí. ¿Ves cómo le he echa echado las manos a la, a la rodilla buscando un double leg? Sí. A, la, a las piernas a la parte detrás del
1: muslo. Cierto, en apenas 20... Pero lo
2: deja ahí. O sea, se levanta y en vez de intentar seguir, lo deja. O sea, no, no sigue en el clinch. Sigue intentando intercambiar golpes con ella.
1: Muy bien visto por parte tuya cuando está con las dos rodillas en el suelo. La primera, la primera vez con dos rodillas... Eh, Cyborg intenta eh, un double leg por lo menos no es que intente, es que pone las manos en posición eh, detrás de los muslos de Amanda para para intentar derribarla, pero eh, y, bueno, pues eh, in, impensablemente la suelta para volver a ponerse de pie a seguir intercambiando golpes es que no, no, no sé, o sea Ah, incluso está moviendo a cámara lenta. Vaya, vaya. Madre mía, los Patreon, ¿cómo nos...? se ¿Qué están despliegue aquí de medio, eh? financiando. Muchas gracias, amigos. Es increíble. Tenemos aquí la moviola, ahora mismo. Qué pena sí, que no lo, lo podáis ver. O no, no sea... Eh, claro, aquí en esta... Ahora es cuando...
2: Esta segunda mano... Es la segunda mano que la manda por segunda vez a Lona. Aquí entiendo que ya... O sea, el Saibo está poniendo cara y no sabe dónde está. No, no, no. Es que un... Pero ella sigue moviendo las manitas para cambiar, para intercambiar golpes. No sé, yo... A ver, hablar hoy después del caos es tontería, pero creo que se, en cierta manera uh -huh. se equivocó con el game plan, o por lo menos la sensación que da desde casa es que se equivoca con el game plan y que si hubiera... No te digo, a ver, intercambia golpes, bueno, pero siempre te puede venir alguien que te pegue más fuerte. Y en el caso de Amanda Nunes, yo no sé si es que a Cyborg no lo habían pegado tan fuerte hasta ahora en su vida... Como le, como le pegó Nunes ayer y eso de alguna manera no supo manejarlo porque lo que estamos diciendo en ese momento de la primera vez que clava la rodilla hace o sea echa las manos por detrás y como para intentar un double leg no lo intenta no intenta el clinch tampoco a lo mejor cerrar un poco la distancia que sé que no es fácil obviamente estamos hablando aquí cosas y yo, yo soy consciente de que nada es fácil ahora mismo dentro de la Halloween un, una vez has clavado la rodilla por primera vez y no sabes muy bien eh, lo que está pasando, simplemente entra pues, en modo supervivencia pero sí que hemos visto otros luchadores que lo hacen ¿no? que en cuanto le hacen daño pues o bien buscan romper un poco porque Amanda Nunes también olió la sangre o, o intentar agarrar al rival en un clinch, en un takedown algo lo que sea para ganar tiempo para recuperarte un poco, eso no lo vi ayer en, en Cyborg vi mucha precipitación, la precipitación que no vi precisamente contra Holly Hall
1: y creo que esos son uno de los principales motivos de la derrota de, de Cyborg ayer. Recordemos que eh, Cyborg venía con un récord, con un streak de 21 combates. Que hasta la derrota de ayer solamente había perdido una vez. Y prácticamente de cuando el Real Madrid las ganaba en blanco y negro. Mm
0: -hmm. O sea, que hacía muchísimo sí.
1: tiempo que Cyborg no perdía. Muchísimo tiempo. Pero yo te digo, es más que... No sé, eh,
2: no quiero pensar que es un exceso de confianza de, de Cyborg a... Ayer, que es lo que estamos diciendo, no estamos quitando el mérito a ninguno a Manda Nunes. Pero, la sensación que tenemos aquí es que el combate podría haber sido muy distinto si quizás no se le hubiera calentado tanto la cabeza a Cyborg después de haber estado noqueando rivales con relativa facilidad durante toda su carrera. Y eso es lo que me llama la atención, y que seguramente si hay un rematch, que no sé si lo va a haber, porque ya digo, se encarga la división, yo no sé si de todas formas... Eh, Cyborg está interesada en ello. Y además creo que el combate de Cyborg me parece que acaba dentro de poco. El, el contrato. pero no está muy lejos de acabar. Entonces no sé si eh, espera tener una pelea más. O ya dar por concluida su. su como por concluido su paso por por UFC. Se
1: pues ve. Tiene... Sí, bueno, Uy. pero pero son derrotas que duelen mucho. Fíjate la derrota de Aldo también, como, como cambió también a, al brasileño. Eh, ahora es el combate más difícil, Nathan, el del de, día después, no solamente porque ahora esté la derrota muy fresca, habrá que analizar por qué ha perdido, y veremos cuando vuelva a subirse al octógono, si vuelve una vez más a subirse en UFC, cómo afronta ese combate. Hay talentos naturales como John Jones, y sí, no sé por qué he dicho naturales en la misma frase, pero hay gente que puede volver después de retiros, o, o el mismísimo George St-Pierre, ¿no? Que vuelven mm. y, y están al, al nivel en el que lo dejaron, ¿no? Y que las derrotas, pues, no les afecta. Veremos sí, no, a ver pero, el de Chris yo, Cyborg.
2: Pero creo que no es el, el caso realmente de Cyborg en el sentido de... Este combate lo pierde, pero yo creo que si vuelve a ocurrir... Igual lo pierde otra vez, pero desde luego no lo pierde en la manera en que lo ha perdido. Absolutamente. Tan pronto.
1: Eh, absolutamente de acuerdo. Y Amanda Nunes, pues bueno. Mmm, Oye, cómo doble legado doble campeona de... Nathan, Jordan, mm, sí. a veces te emocionas en, en la jaula Yo viendo el evento me he emocionado Porque ves la, las lágrimas de, de una persona que se lo merece Amanda Nunes, sí. hoy por hoy, es la luchadora más importante de, de la historia de las artes marciales
2: No, en Megumi Fuji, sabes Pero
1: Amanda Nunes sí
2: que es verdad que, que ha cimentado... Un legado ya solamente con dos victorias. O sea, obviamente me refiero a todas las anteriores cuentas, ¿no? Pero quiero decir, es la luchadora que ha asesinado a Ronda Rousey. Misha Tay también, la, la borro del mapa. Sí, y es la luchadora que ha vencido a Cyborg,
1: Y a Valentina Shevchenko también.
2: Estaba conocida, o sea, estaba... Um, se, se decía que era la mejor luchadora del planeta, que lo era, obviamente, por, por el récord que llevaba de, de victoria. Pero sí que es verdad que mmm, la carrera de Amanda Nunes, hoy por hoy, genial. Y a lo mejor, incluso fija, fíjate, que es, que es curioso, porque por ejemplo, a Raquel Pennington en su última defensa le pegó una auténtica paliza. Sí, 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 la, la borró el mapa también. Pero no, no consiguió noquearla. Ajá y porque Raquel Pennington no fue a la guerra con ella bueno la, a ver paró la victoria al final paró el combate al final pero no fue como un, como el combate de, de, de Cyborg. y Valentina Sechenko le dio muchísimos problemas a Amanda Nunes.
1: <risa> Tenemos dos una veces nueva, además <risa> una nueva campeona Valentina dos veces y yo me río ahora de todos esos todos esos amigos que, que pues nos juntamos no a, a hacer las, las... Los resultados, las previas, las, no sé, los pronósticos sobre, sobre cómo van a acabar los eventos. Yo le pasé una captura de pantalla a mi buen amigo Nathan Hardy el otro día y digo «Mira, Nathan, voy remando a contracorriente». Pues creo que he sido el único que ha acertado lo de Amanda Nunes. Probablemente. Pero no te digo Por... «en España». <risa> Te digo en muchos sitios, yo he hecho perder mucho dinero a la gente. Bueno, yo no, porque a mí me da la me da igual, no bueno, sea mierda. <risa> en fin. Música de mierda, música de mierda, de mierda. Eh, ahora viene la sección del teleñeco. <risa> M -M Gracias por tanto. <risa> ¿Por qué no lo presenta el Coco Pera eso de... Chico, pues, bien. Sí, bueno... No que,
2: es que tenía que tener su propio programa Coco Pera y no solamente el Coca y puta. <risa>
1: <risa> que no, no, que tiene uno en Patreon. Tiene un programa propio. En fin, vámonos, vámonos, no cambiemos más de Ay, tema. coño, claro, con Carlos Classy. Con Carlos Classy, sí, señor. Venga, vámonos a... Al... los Goma y Carlos Junior. Y Carlos Classy.
2: Y hombre, obviamente que al propio Carlos Classic. Vámonos al, a Carlos Goma y Carlos, y Carlos Junior.
1: Al combate estelar de la sí, noche... Sí,
2: déjame, déjame que cierre lo de Amanda Nunes. Rápido, rápido. Diciendo que no, no solamente es que sea importante lo que ha logrado Amanda Nunes, pero también, por supuesto, para las MMA femeninas. A partir de ahora, Amanda Nunes es que no queda más remedio que reconocerla como la estrella que es, porque yo recuerdo cuando se enfrentó contra Ronda Rousey parecía que no era O sea, que la campeona no era ella... Que la campeona era, era Rosie que lo importante era el regreso de Ronda. Cierto. Solamente, exclusivamente. Y sí, luego sí. ya ves lo que le duró Ronda a Amanda Nunes, ¿no? 48 segundos. Ahora dura más Cyborg que, que Ronda, ¿no? Sí, sí. Y por eso te digo que es muy importante que eh, las MMA femeninas que no tienen tanta visibilidad hoy en día encuentren gente como Amanda Nunes. Que no solamente gana, finaliza y, sobre todo, además. No es una luchadora arrogante. Es una buena imagen
1: para las MMA femeninas, sin duda. Y que... Y, y que un, pienso una, una, de, una la, cosa... Lo, lo último... Una cosa que quiero apostillar, no sé si es porque está Amanda Nunes en ello o no, pero es la segunda vez que hay un combate súper importante. Sí. Hay un combate súper importante en donde está Amanda Nunes y no se le da el caso que debiera. En este primero que tú has comentado muy bien, solamente se hablaba del regreso de Rando Rousey y en este segundo combate, posiblemente el combate femenino más importante de la historia de UFC, eh, uh -huh. totalmente solapado por, por el combate de Jones y Gustafson. Sí, bueno, claro, pero a
2: ver, ha sido una, circ una circunstancia especial que ya hemos explicado a lo largo del programa, con lo cual era normal, ¿no?, que el regreso de Jon pues también tuviera mayor importancia, ¿no? a ver, entraríamos también en el tema de quizás un Amanda Nune contra Christian ¿sabes? Con, contra Cyborg, no venden lo mismo que vende un John John contra Alexander Gustafson y si hubiéramos puesto solamente ese, ese combate en el main event en un pay per view no tendría seguramente las mismas ventas que van a tener con John John contra Alexander Gustafson, pero eso es un problema también de la aceptación de las MMA femeninas en el mundo de las MMA que hay gente que no le gusta verlas ahí bueno. Y eso es un problema, pero bueno, eso, eso es algo que espero que, ya digo, el año pasado creo que hubo, creo que hubo 450 y tantos, no sé cuántos combates, pero por lo visto hubo 390 y algo masculinos y otros 60 o así femeninos. La diferencia es el ratio, ¿no? ¿Qué quiero decir? Y espero que en, próxima, en próximos años, sabiendo que hay buenas luchadoras, y si no son tan buenas, por lo menos que tengan la oportunidad también. Porque, claro, si tú no creces, o sea, si tú no, no tienes tanta exposición, quiere decir que no ganas tanto dinero. Si dejas de ganar dinero, igual a lo mejor no puedes ir a determinados gimnasios, aumenta tu preparación y cosas así. Y eso también es importante. ¿Cómo queremos que salgan? Nueva Amanda Nunes, nueva Ronda Rousey, nueva Cyborg. Si no pueden tener acceso a la
1: preparación adecuada, porque no ganan el dinero suficiente? Bueno, ya nos lo comentó Iris Alejandro en el último programa. Eh, si ya es complicado fuera de España, imagínate aquí, que, que te pones a buscar y te salen cinco españolas. Lamentablemente, por eso, ¿eh? Por eso te digo que es importante,
2: aunque haya mucha gente que no le pueda gustar, que le parezcan aburridas, que no sé qué, me da igual. O sea, tienen el mismo derecho a tener la misma exposición que los hombres yo te lo digo en serio, yo no veo MMA y lo he dicho antes, por ver a dos tíos arrancarse la cabeza o a dos mujeres arrancarse la cabeza a mí esto no para mí esto no es entretenimiento realmente, A mí esto, para mí esto es un deporte yo sé que es un entretenimiento y es una parte importante obviamente, pero yo esto lo veo por ser un deporte y a mí lo que me gusta lo que me gustaba a mí de tener a Dani aquí es hablar con él y sentarnos a hablar de detalles técnicos de cosas que vemos, sí. eso es lo que me gusta a mí realmente de las sí, MMA, sí, ver último... la, la estrategia, las técnicas, cómo, cómo, cómo ver el sacrificio que hay detrás a mí que luego se arranquen la cabeza o no encima de unas jaula, me da igual. O sea, bueno, los quiero que competir, pero no pongo un caos o algo así como una condición de, de, de espectáculo. A mí me da igual eso. Sí. Yo quiero que los competí. Yo voy a disfrutar mañana de un evento en Rising porque me conozco las historias de los luchadores. Sí. Porque sé de dónde vienen. Y sé, que lo que van, y sé lo que pueden hacer y sé las ganas que tienen de estar ahí y, y el espectáculo que me aporta ya luego Rising como producción, genial. Pero de verdad, o sea, que un luchador te parezca aburrido muchas veces. Mmm, oye, pues no compres su pay-per-view, ahí es el problema, ¿no? Que estamos volviendo de esto, todos son problemas. Pero joder, también merecen la pena estar ahí, aunque no tenga aunque no puedan noquear a alguien, ¿no? Y creo que eso es importante. Y luego lo último, lo de. Rápido, venga. Lo de Cyborg, eh, que salió a rueda de prensa. No sé si recordará la gente cuando perdió contra Amanda Nunes le pegó tan. O sea, cuando Ronda Rusi perdió contra Amanda, le pegó tan fuerte que prácticamente no podía ni comerse una manzana pero salió a un aeropuerto con una almohadilla en la cara para taparse la cara y Cyborg que es una cachonda que por cierto este combate pudo correr cierto riesgo en las semanas anteriores porque se puso a hacer un challenge de esto que está tan de moda en internet ahora no sé cuál era pero saltó por encima de un carrito de la compra, estaba dentro del carrito de la compra, Cyborg
1: salió del carrito pegando un salto y se pegó un talegazo de mil pares de cojones. Sí, sí, yo pensaba que no, no iba a pelear. Pues se cayó del lado, digo, se ha roto la cadera. Como los abuelos. La
2: cadera, el brazo largo, pero le pregunta le gasto tres pares de cojones.
1: Pues Cyborg que como te digo, con una cachonda salió a la
2: rueda de prensa con una, con una almohadilla o, o una de estos de entreno cubriéndole la cara y luego se asomó un poco riéndose, como dice, lanzándole obviamente una puya a, a Ronda Russi, pero hay que destacar que es una magnífica profesional cyborg, que no solamente es que sea una grandísima profesional, sino que también es, es una, una persona espectacular. hay muy bien a todo el mundo, Y sí. respondió a todas las preguntas sin con la misma profesionalidad con la que se sube a la jaula, uh -huh. y eso es digno de aplaudir porque fue una derrota dura, una derrota que no es que suponga a lo mejor el final obviamente el final de su carrera, no yo creo que todavía tiene algún combate que da pero sí que eh, pone una pausa por lo menos ahí o una mancha en una era que estaba dominada por, por Cyborg no y creo que eso también es digno de aplaudir y recordar cómo salió como una magnífica profesional también a rueda de prensa a dar explicaciones
1: y a comentar lo que había pasado sin ningún tipo de problema y con esta, eh, con esta música de mierda nos vamos al main event. En, en, en música de coca y puta. Sí, señor. Sí, amigos, sí. He venido con mis amigas. Sí, en el caso de John Jogan, además le pega. He cargado el Benley y le he metido Rocket Fuel. no que tiene un Bentley? Y no mentira. Sí, he traído los polvos de Talco. Ahora lo llamas así, amigo. Sí, también. ¿Eso lo que había en los paquetes de Dana White? Ya lo dijo Jessica Russell, amigo.
0: <risa>
1: que hay uno que ha meado azul. Nos vamos a Los Ángeles, amigo. No pasa nada.
2: <risa> Venga, no, vámonos. Ojo, cuidado. Lo de, lo, es que al, ese, lo que nos habían
1: vendido. Es que John John había dado positivo en el último test. No no sí, y, y, que, y que ha salido, a, a, se ve que la alarma ha sonado dos veces. Espérate, dos y tres me parece. Espérate. Cuatro lo
2: mejor. O sea siete si son fund normales. Porque es que, es que o sea coges y el día posterior, o sea el día justo del combate o a las pocas horas de finalizar tienes la puta cara dura. De decir que John había dado positivo más veces. Bah,
1: que se ríen de y todo. Te viene,
2: y te viene a son a ponerle la excusa de que la comisión no se puede reunir porque no hay tiempo suficiente. Que
1: están de vacaciones. Y, joder,
2: puta, sabías que bueno, había dado positivo hace 3 o 4 meses. Nos
1: insulta Y por eso también dijimos el otro día en el programa para nuestros Patreon que tenía teníamos los motivos suficientes para pensar que el evento que habían cancelado de, la, de Los Ángeles. Era porque ya sabían con mucho tiempo de que John Jones había meado de color azul. Y ya está. O sea que, bueno, se piensan que somos tontos todos. Venga, vámonos puede, al combate. Que, que puede que puede ser cierto, que no te digo que no, que puede ser cierto
2: que eso, todos esos positivos, sean por los residuos que quedan de esa sustancia. No sí, te sí. digo que no.
1: bueno esta...
0: Pero
2: que no me vendan, que no me vendan, que han trasladado el evento a Los Ángeles... Porque la comisión no podía reunirse y ver qué hacer con John John. Porque el positivo sabían que existía, que existía desde hace bastante tiempo. Que hubo un par de test posteriores en los que no dio antes de este diciembre. Vale. Pero lo, la alerta estaba da. Y yo ya no sé tampoco si California lo sabía.
1: Vámonos al combate en sí. Venga, en la Light Heavyweight se eh, discernía un nuevo campeón. Ya le habían quitado el cinturón. A Daniel Cormier hasta, hasta hace unos días, Daniel Cormier ostentaba el de los pesos pesados y el de los eh, el de los semipesados. Y Cormier
2: sí. ha dicho que lo dejaba vacante, que no se lo quitaban, que sí, lo dejaba sí.
1: vacante. Así me gusta, así me gusta, como se tiene que hacer. A mí no me quita nadie nada, yo lo dejo ahí en la oficina o lo mando a cobro revertido por FedEx y que lo pague lo pague el
0: calvo. O lo,
1: o lo pongo encima del televisor y me, me lo quedo, ¿no? sí, Como suelen hacer nuestros luchadores españoles cuando van a empresar. ¿Si no te lo piden? <risa> si no te lo piden, joder, el bueno de David Aranda aún tiene uno alemán por ahí. Ad,
2: además que está, No, creo que era del Reino Unido, me parece. Bueno,
1: eh, Adner era el que tenía
2: el cinturón. Sí, <risa> Tampoco lo devolvió... Pero si no se, ya te digo, si no se lo piden es que es lógico, ¿no? Que no se lo devuelvan. Pero, a ver, para UFC eso tampoco es ningún problema, porque me parece que por defensa te la van dando
1: cinturones. Sí, yo, yo Entonces... siempre me, me, me rasco mucho la cabeza cuando veo que los luchadores hacen el camino hacia la jaula sin los cinturones. Digo, coño, si el campeón, en este caso, pues eh, era Amanda Nunes, pues que vaya con su cinturón y Chris Cyborg con el suyo también, que lo dejen <risa> abajo, ¿no? En fin. Ahora, ahora
2: que tú comentas eso, precisamente, el, en Raw FC, el Rowes 51 el de. El, bueno, el de que hicimos el Fight Selection.
1: Uh -huh, en el Main
2: saber. Event peleaba Handerley, Y no solamente es que andaran con el con el ring hacia. O sea, con el con el cinturón hacia, hacia las jaula, Sino que justo, además, cuando el juez le estaba dando. El, juez, el árbitro estaba dando las instrucciones a las dos luchadoras dentro de las jaula y estaban haciendo el careo, Handerley tenía el cinturón en el hombro. Fíjate. Es que eso no cuesta nada y. Era una fue una, una imagen bonita, además, porque es que veías mm. que te, 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 te tenías claro quién era la campeona claro. de ese. Es que eso lo hacen
1: en lucha libre. <risa> bueno. Eh, vamos, vamos al combate, venga. John Jones <risa> ganando. Pero, pero...
0: tienes Shardo, <risa>
1: <risa> ¿Qué me quieres? ¿Que me despidan o qué? <risa> que no me va a ver. <risa> que no nos no, no estamos cachondeando de él nos reímos con él joder
2: yo yo lo hacemos eh, de, sí, bueno, bueno, desde el yo ya tengo bueno tenemos como la broma por ejemplo que que, pusimos, que bueno que pusiste tú el 28 con lo de lo lufo no que se había pasado también a, sí, a, a entrenar a perico y loro para la olimpiada es verdad
1: de... en el día de los inocentes eh, la gente estaba empezando a poner cositas los amigos de la jaula del mma creo que pusieron eh, la noticia de que ufc había firmado por fin para pelear para montar un evento en España en Madrid y hubo, hubo gente que ni siquiera le dio tiempo de contrastar la noticia, la empezó a poner. ¿Cuánto mierda, mucho eh, mejor? UFC latino, UFC boliviano, no sé quién fue, puso la noticia. <ríe> eh, tenemos en España, por fin, el eh, UFC Bernabeu, en donde nuestro amigo Juan Antonio Diepa, Juan Antonio Espino, va a ser el main venteador, y va a estar ahí en el UFC Bernabeu con Héctor del Mar y Alejandro, Alejandro Duró. Como se llamen, ¿no? Alfredo, Alfredo,
2: Duro. Alfredo y Juan, Duro. Francisco Juan Francisco
1: Espino. Juan Antonio Francisco Diepa eh, va a estar peleando contra eh, Puccinovsky y contra Dolph Langren. Now, ¿vale? no, Con el Dolph Langren de antes. Y todo en el Bernabeu, ¿vale? Sí. Y, y el saque de honor, o sea, la primera tollina la va a pegar Florentino Pérez. Joder, si hacemos la noticia, hagámosla bien, ¿no? Que también te lo van a tuitear. Bueno, pues por lo visto la gente, los amigos de la jaula del MMA lo pusieron y, y se la metieron doblada porque había gente que no sabía que era 28 de diciembre. Luego, según nos comentan, les mandaron insultos de muy mala calaña les bloquearon. Bueno, hasta aquí normal. ¡Qué <ríe> pendejo! ¡Maldito! <ríe> ¡Maldito pendejo! pendejo. O sea, que, alguien, que un latinoamericano te llame pendejo. No sí. significa nada. ¡Hijo de mil leches! ¡Eres un mil leches! Sí. Nosotros, pues a última hora ya, a las once y media, yo tenía una foto por ahí digo, pues voy a darle salida. Eh, teníamos eh, la foto de promocional de, de, de Mar Gómez cuando iba con el chándal oficial de, de Combate Américas y le añadimos un tordo, un pajarito que se lo pusimos en el hombro y la típica jaula esta de canarios que llevan... Nuestros amigos los nomads eh, los fines de semana a los parques y dijimos que además de ser elogiador oficial de Combate Américas en España, Mar Gómez Lufo también había sido condecorado con seleccionador pajaril eh, español no y que los mejores tordos y perico de España estaba en sus manos. Sí, no, obviamente es que todo, el mundo, todo el mundo lo... En la, lo... En la
2: foto, sí. es que la, la foto daba para eso, porque
1: es, es una te una lo maravilloso, Es una foto maravillosa, hasta, hasta, sí. hasta el, fíjate que hasta el perico mira hacia el lado en donde está mirando Mark, es brutal, sí, sí, es tío, una bien. foto del Rey León. Sí, sí, es, que, es que eso, es que como, como
2: está agachado, la, la, la jaulita y, y, el, y, el, y, el, y el
1: pájaro en el hombro, <risas> quedaba espectacular, sí los amigos de puro impacto el gimnasio en donde pues se eh, entrena y, y da clases eh, Mar Gómez también nos hizo retweet lo cual para nosotros es un es un premio y, o y una el amenaza mismo no lo, sé yo el hasta mismo lo
2: puso en
1: en su instagram lo compartió sí 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 grandioso y panadero que también es de la broma <risa> Sí. Muchos amigos que, bueno, pues aprovechábamos, ¿no? Porque es que, como siempre decimos en MMA Dictos, eh, la gente se toma el MMA demasiado en serio, quizá, ¿no? Y, y a lo mejor por Hombre. eso acaba gente muerta. <risa> John Jones ganando a Alexander Guth. De, de ¿eh? No, <risa> no puedo. Con la, con la música de mierda de hoy. Vámonos, venga, tío, por favor. Y esto
2: que Evoque, la, que, que, que Evo, la cual es obviamente una gran aplicación una gran como la aplicación, el pelo. ¿sí? Eh, <risa> consigue,
0: o sea,
1: tiene si no un acuerdo con la
2: que nos permite poner
1: música de verdad. <risa> música de verdad, o sea, esto es ahora mismo el catálogo... Música random generada por un ordenador
2: <risa> Casi
1: Venga, vamos a intentar acabar Ya hemos sobrepasado bueno, Casi hemos sobrepasado las dos horas de programa Hoy no se quejarán los oyentes <coughs> Solo se quejan mi, mi mujer y la, y la de Nathan
0: Que que O tengo
1: <risa> Bueno, alguien se quejará eh, John Jones, ahora sí Ganando a Alexander Gustafsson Por TK Joe. Puñetazos en el tercer asalto un combate, Nathan, que. dista mucho de lo que estábamos acostumbrados a de ver de, de John y Bones, ¿no? Este no era John, no era John, nos lo habían cambiado. O sea, Gustafson estaba muy a la espera, no acababa de, de tirarse en las trampas que le iba cometiendo. que le iba poniendo Jones, pero, pero tampoco vimos a un John agresivo, un John pues eh, suelto, como lo solíamos eh, ver, ¿no? tiempo atrás.
2: Pero es que precisamente ese John que tú acabas de decir fue el, el que tuvo el primer combate contra Gustafson. Y él lo dijo, el propio John, y, y oh, si, si habéis visto el combate, pues obviamente se nota. Eh, lo dijo cuando, cuando estaba hablando con Joe Rohan. El primer combate fue distinto y fue mucho más complicado para John John y Gustafson. Trabajó también y pudo haber llegado a ganar porque John John aceptó entrar en la distancia de Gustafson. Y Gustafson... Es un striker, pero es un striker que necesita una distancia más corta de la que necesita John John para golpear. Porque ayer veíamos lances donde John parecía que iba a lanzar a lo mejor un jab o, 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 un, o un cross con la izquierda. Y cuando estaba a punto ya a lo mejor de, de que lo veía venir Gustason, lo que hacía era cambiar a un codo. Entonces tenía esos recursos extras que Gustason no tiene. Y puede pelear desde más distancia por el tema del alcance. Y eso fue lo que hizo John John ayer. John, John se estuvo peleando desde una distancia segura para él. No quería en ningún momento entrar al clinch, a pesar de que hubo momentos donde entraba al clinch. Pero entraba con una seguridad a lo mejor de, en el momento en el que gusta son, rompa, o yo rompa o rompa este, o sea yo el propio eh, propiamente, el que rompa esto pueda lanzar un golpe de vuelta en la salida. Y eso también le funcionó en algunas ocasiones, esos golpes de a la hora de romper el clinch pero principalmente es eso, estuvo muy seguro, muy peleando en la distancia, sin que son realmente pudiera coger la misma el, el la misma el mismo ritmo que cogió con, en el primer combate entonces creo que parte, gran parte del de, de enfrentamiento se resume en eso en un Jones mucho más, con más cabeza que igual contra Obi Pro sí que podríamos cuando se enfrentó contra Obi Pro sí que lo hubiéramos criticado no por eh, porque aquello sí que no era el John que estábamos acostumbrados pero contra Alexander Gustafsson lo que ofreció fue una táctica que corrigió los posibles errores que tuvo en la anterior le funcionó de hecho eh, le funcionó también que estuvo gol golpeando a base de, de low durante los dos primeros asaltos a a Gustafsson. Y tú ya veías en el segundo salto como a Gustafsson esa pierna delantera le estaba empezando a costar el ponerla en el suelo o por lo menos cargar tanto peso como estaba cargando. Lo cual iba a limitar mucho la movilidad de Gustafsson y a su vez complicarle mucho la pelea y facilitársela a Jones ya que Gustafsson no iba a estar presionando ni avanzando como parecía que iba a ser la pelea o que él iba a plantearle la guerra a Jones una guerra en la que él iba avanzando entrar en la distancia y ahí utilizar el striking que cuando lo conseguía cuando conseguía entrar en esa distancia cómoda para él sí que veíamos un Gustason superior a Jones pero como te digo, Jones lo desactivó muy bien y en el tercero consiguió ese take down donde él dijo también después que si que habían estado visionando cintas de, de Gustason y si lo mantenías a lo mejor 30 segundos en el suelo Sí. De alguna manera, mentalmente, él se rendía un poco y ya podía trabajar mejor. Y que habían estado habían estado insistiendo en eso. De alguna manera, creo que la victoria de, de John ayer creo que es bastante cómoda.
1: Sí, 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 sin duda.
2: No se le vio pasar grandes apuros como se le vio en el combate anterior de Gustafson porque, como estábamos diciendo, pues entró en una distancia que no es la suya. Que por lo menos contra Gustafson no era la ideal. Y se le vio muy cómodo. Ayer se, se le vio muy cómodo Sabiendo lo que estaba haciendo y le valió la victoria, pues de una manera que yo ya digo, muy cómoda y bastante sencilla, muy superior a Gustafson.
1: Sí, sí, sí. Ya podemos dar por cerrado eh, el intento de Gustafson por dos veces de, de asaltar el trono de John Jones. No sé, no sé por qué ha cambiado tanto de, de, una, de un combate a otro. Por lo menos esperábamos muchísima más guerra. A lo mejor quizá el hecho de que Jones haya estado tan sosegado haya despistado a, a Gustafsson o lo haya dejado pues eh, con un game plan que no era para nada el que esperaba imaginaba a lo mejor intercambiar más con Jones eh, un poquito más de dinamismo, mm. no lo sé quizás ha sido eso el, el factor determinante no para que Jones se encontrara tan a gusto
2: Sí, yo, no, yo, yo ya te digo lo, lo que estoy manteniendo, creo sí, que sí. esa es la clave sí creo que Jones sabía lo que estaba haciendo, sabía lo que tenía por dónde tenía que atacar, cómo tenía que atacar y Gustafsson pues... Es un, es un grandísimo luchador. Es un grandísimo striker. Pero Jones es superior a él. En, en el tema del suelo. En el tema del grappling. Y ayer lo supo explotar. Jones. Y le fue medianamente sencilla conseguir la victoria. Pero. Quizás esa, esos son los problemas de Gustafson. Que es un magnífico striker. Pero si le viene alguien. Que sea mejor grappler que él. Y consigue derribarle. No te digo intentarlo, sino conseguir derribarlo porque Gustafson también tiene una buena defensa de takedown. pero si consigue derribarlo se le complica mucho la cosa y Gustafson otra nueva derrota contra Jones pero el problema es que todos los title shots que ha tenido los ha perdido y encima Anthony Johnson también lo noqueó, alguien, creo que fue de Suecia. tiene un problema grave ahora mismo en tema de ranking porque no va a poder retar a Jon Jones a no ser que nuevamente de positivo Nos sorprendan con alguna cosa Y, y pues tenga que, que salir nuevamente de UFC Y supongo que ya de por vida O sea, no, no de UFC, sino de las MMA y,
1: supongo, y como digo, ya de por vida no La por próxima violación más Si sí, sí, la violación es confirmada, Nathan, son 8 años
2: Prácticamente, no, no, ocho, hombre, ocho, ocho. le queda, Volvería con,
1: creo que 39, me parece años Sí, sí, para, para retar a Chuck Liddell, que volvería a salir del retiro no Una vez más <risa> En volverá... modo Robocop
2: Sí <risa> con varios implantes no pero eh, una sanción más supongo para para Jones supongo que ya sería la de por vida no pues sí. y y ahí donde tiene la situación complicada Gustason porque qué tiene que hacer ahora mismo Gustason en la división de 205 libras no puede retar a Jones vencer a alguien de, por de a alguien que esté por debajo no le va a hacer retar a Jones salvo que encadena a lo mejor 5 victorias consecutivas contra tipos que intenten enfrentarse contra, contra él y no le queda más remedio a sí que darle un tercer combate contra Jones lo estoy suponiendo que Jones retenga y tal y cual y a la heavyweight va a subir no sé qué como de grande puede llegar a ponerse Gustafson como para subir a la heavyweight
0: no, 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 pero
2: quizás, fíjate que quizás a lo mejor su estilo de combate pega más en la división Heavyweight que en la división Light Heavyweight en el sentido de, por lo menos, en la división Heavyweight no tienes tanto grappler como si puedes llegar a encontrarte en la división Light Heavyweight. Por supuesto, acepción del campeón de Daniel Korman. Ahí, ¿no? Pero ahí resto... vimos
1: a, a Gustafsson, eh, en la esquina precisamente estaba Luke Barnard, ¿no? Del Lilius Barnard de Málaga, el cual pues eh, recientemente también estaba en AFL de comentarista en inglés O sea, también nos alegramos Me imagino que se lo ha llevado Gustafsson eh, Posiblemente por la similitud, ¿no? De envergadura con John Jones
2: Sí, puede ser Porque es un tipo alto también Tiene que andar más o menos a la distancia de John Jones Y es lógico que busque pues gente Que le pueda preparar de esa manera no, Ante sí. lo que le pueda ofrecer John Jones Lo que pasa es que creo que John Jones Por mucho que lo intentes Tiene una técnica y un estilo Muy diferente al de cualquier luchador Sabes que siempre tiene una carta a lo mejor bajo la manga, que ya suelen ser menos cada vez, porque conforme pasan los combates, pues obviamente es más difícil que te sorprenda. Pero sigue siendo, como he dicho, no sé si lo he dicho al principio del análisis, pero creo que es el mejor luchador light heavyweight de la historia a nivel técnico dentro de UFC. Sí,
1: sí, sí. A nivel técnico, sí, no sí, te digo sí, sí, por no.
2: supuesto, o sea, que en el, como, como he dicho antes, el nivel técnico no incluye los esteroides o las posibles sustancias dopantes que pueda tener, significa de la es de la técnica que él tiene. sí,
1: sí no, estoy y... de acuerdo.
2: Y eso está un paso por encima de todo el mundo, incluso del propio Daniel Cormier, y lo que suelo decir, si no de no ser por estos dos casos de, de dopaje, por los incidentes que ha tenido a lo largo de su carrera Sería más fácil aceptar a John Jones como el mejor luchador en un futuro de la historia de, de la MMA, pero siempre va a tener un asterisco. El mismo asterisco que él dice que va a tener Cormier, ¿no? En referencia a no haberle nunca derrotado, creo que también lo va a tener con estos casos de dopaje. De
1: ha sacado a Cormier. Quiero quiero sacar el tema. Joe Rogan le, obviamente le preguntó. Una vez ya le habían puesto el cinturón y no sabíamos, no, no le dijo ningún nombre. ¿eh? Dos nombres sobrevolaban sobre la cabeza nuestra. Uno era propiamente Daniel Cormier y el otro era Brock Lesnar, ¿no? los dos nombres que más se han estado barajando estos, estos últimos meses. Y obvió totalmente a, al monstruo rubio, se fue a, a, por, a por Cormier. Básicamente le dijo: Muchas gracias por aguantarme el cinturón mientras papá estaba fuera, ¿no? ya estamos aquí.
2: De hecho, Dana White después en rueda de prensa me parece que ha desestimado un poquito un posible enfrentamiento entre Cormier y, y Frog, Vamos a más los Frog, por el salto donde casi se rompe el cuello contra Kurangel. Brock Lesnar, sí señor. Brock Lesnar. Y parece que lo han desestimado un poco, que no se espera que finalmente ese combate contra Cormier se dé. Igual luego nos sorprende en 2019, ¿no? Y lo que ha dicho John es que tampoco le interesa ahora mismo subir a... La división heavyweight para enfrentarse a él. Dice que no tiene motivo en ninguno. ¿Qué sentido
1: tiene ganar ah. un cinturón para las, al siguiente combate subir, no? Sí, claro, sería un poco. Y además después de tanto tiempo, ¿no? De baja.
2: Y teniendo alguien, quizá a lo mejor, algún contender que pueda tener en la división light heavyweight. Que hoy por hoy, pues tampoco es que coja ahora el ranking de UFC y diga, pues mira, de hecho, bueno, ahora mismo el ranking. La like Heavyweight de UFC sigue Daniel conmigo como campeón pero Anthony Smith quizás sea el nombre pero no sé si puede si es capaz de derrotar a Jon Jon no creo, <coughs> Jan Blackovic es cuarto de lo mismo Volkan Oedemir tampoco, ¿no? y Corey Anderson ahora reciente de haber vencido a la Latifi creo que tampoco, uh -huh. con lo cual es muy o sea es, es, volvemos a estar como hace 4 o 5 años Jon John es superior a todo el mundo y no sé cómo, no sé qué le puede quedar en la división la heavyweight. Yo creo que lo más inteligente para él ha sido entrar directamente en la, en la heavyweight. Hombre, a ver, inteligente desde el punto de vista de, de buscar rivales y cosas así. Yo creo que la heavyweight habría sido la, la mejor opción. Sí, 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 Algo que también él mismo
1: planteó en algún momento de su carrera en el horizonte. Sí, de hecho, este... era, era un poco el, el, el camino que quería seguir antes de que volviera a, a pitar, ¿no? El, el meadero. Mm quizás con la baja, con la marcha a lo mejor de Daniel Cormier en
2: 2019, si todo sigue su curso ¿no? porque Dana White sabemos que está intentando poner pues, un pequeño cebo, no a ver si lo muerde Cormier y aguanta un poquito más pero si se marcha Daniel Cormier pues a lo mejor sí que ya sube a, a la categoría Heavyweight, por lo menos para tener a lo mejor uno o dos combates de prueba y si va bien las cosas puede asaltar el cinturón visto que hoy por hoy la verdad creo yo que es así una victoria, o sea un enfrentamiento de defensa del título en la división Light Heavyweight ...hay pocas opciones... ...y creo que ninguna de ellas desde luego... ...desde el punto de vista de... de ventas de Pay Per View... ...que al final lo que importa desde el punto de vista de, la, de, de... UFC ...no hay un nombre claro... ...ni un nombre tan importante... ...vamos a ver de hecho las ventas que ha hecho este de John John ...contra Alexander Gustafson... ...y en la división Heavyweight pues igual por lo menos tendría retadores frescos... ...así que vamos a ver qué, qué sucede a lo largo de 2019... Primeramente vamos a esperar que los test de, de después del combate vuelvan limpios y Atentos. que no vuelva a tener problemas ninguno. Que yo creo que John ya está concienciado
1: de si lo vuelvo a hacer se acabó todo. Los, y, eh, sí, vámonos, venga, los bonus eh, de este evento de UFC 232, combate de la noche, Alexander Volkanovski contra Chad Méndez y las actuaciones de la noche, Amanda Nunes y Ryan Hall. Ambos luchadores, 50.000 cucas Así como esas 50.000 cucas También para Volkanovski Y el amigo Chat Sí, Amanda Nunez que con los 50.000
2: dólares De bonus me parece que le va a comprar Un coche a, a su pareja. Y sí, el, el otro creo que está merecido El, el Volkanovski Contra Chamende. quizá a lo mejor también A mí me gustó mucho el tercer asalto del Miranda Contra Sillar Baja Dursada Pero bueno eh, eh, sí, ha eh, no ganado el de contra. Se no sabía quería, obviamente la sumisión de Ryan Hall, eso tenía que tener un premio,
1: ¿no? Se sabía que las bolsas iban a ser gordas en este evento y no nos equivocamos. John Jones se llevó medio millón sin ningún bonus extra por pelear. Alexander Gustafson medio millón también. Ojo el sueco, ¿no? cómo cobra. Eh, Amanda Nunes 350.000 sin el bono de victoria y Chris cyborg medio millón de dólares también. Otros ilustres: Carlos Condi 115.000 mil dólares, así yo también estoy de feliz. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Andrea Lovsky se lleva mil dólares por, por perder prácticamente
2: y... Sí, bueno, el contrato Obviamente el contrato de Lovsky tiene que ser bastante alto Porque lleva tantos años dentro de De USC Que es lógico que pues Como te digo, que, que, que sea un contrato Pues alto Lo que no, estoy viendo es que no han publicado de momento Supongo que los próximos días Igual se puede saber Aquello que comenté en la previa de, de los pesos el día del combate.
1: Y el último claro. de los eh, de los que quiero recordar... BJ Penn. Queríamos saber cuánto va a cobrar BJ Penn. Pues mil dólares. Oye, está muy bien. Es una, un pisito aquí bien. en Colbato, Está muy bien.
0: Mm.
2: ¿No? Menos luego, obviamente, los impuestos estos de... Que, que van a tener que pagar extra por ser el combate allí en California. Y no en Nevada como iba a ser en un primer lugar. Que no sé qué diferencia realmente hay de, de un lugar a otro.
1: Pero se ve por lo que...
2: Por lo que han comentado, bastante
1: Sangrante, ¿no? Venga. Y alta Nos vamos a ir corriendo ya, Neiza Estamos súper pasados de tiempo pero <risa> <¡Jerote! risa>
0: He vuelto, yeah, yeah. yo camina de calzo es sin motivos no busques aplausos siéntete vivo estoy abriéndome en canal ven te chido si la felicidad es temporal que me pille contigo si eres de los bueno de verdad,
1: son los eh, minutos finales un año que dejamos atrás ya un 2018 pues muy fructífero para MM adicto no nos vamos a engañar hemos conseguido muchísimos nuevos seguidores muchísimos nuevos amigos y sobre todo, ¿no? Los suscriptores que cada día apoyan más Cada día tenemos nuevos amigos que se nos suman A los canales eh, privados de evox y de Patreon A todos vosotros, a, vosotros uh, a todos vosotros muchísimas gracias por la confianza Y Nathan, en números eh, hemos subido exponencialmente a lo bestia, ¿no?
2: De hecho, bueno, a ver Este año han sido más de 85 programas, creo Sí eh, la mitad de ellos pues de más de dos horas de duración más luego los de patreon más Ahí. los face selection el 1, 2, 3. más luego por supuesto las horas de pues de visionado de preparación de las cosas para <coughs> que vosotros tengáis aquí el programa bien en gratuito bien los patreon <coughs> o los suscriptores de iVoox premium mitad de semana como hemos estado haciendo desde el año pasado de finales del año pasado este mes no sé qué ha pasado
1: eh, los números han subido muchísimo Mira, nos, nos preguntaba el otro día nuestra amiga Iris Alejandro Lazuria cómo había ido la entrevista y le contesté por vía por vía interna y le dije, oye, ha ido muy, muy bien también uh -huh. muchas gracias a ella por por la difusión que es lo que siempre decimos, gracias a los luchadores que podemos entrevistar y que ellos también colaboran intentando que su voz llegue a todas partes, pues mira si hay subidas es porque la gente se implica Sí, sí no, pero hasta el punto de ella te digo, es que este mes
2: que va a acabar mañana. Hemos superado el récord de escuchas mensuales. Dame el pero número. Por pero por bastante. Dame el número. Mm, estamos por encima de las 10.000. 10.000 descargas de meme Seguramente mañana serán 11.000 o
1: 12.000. ¿Lo habéis oído? Somos Para un Nosotros podcast. mucho. Somos un Yo podcast. sé que Paz
2: Anticamacho es una mierda.
1: Me da igual, Nathan. Somos un pequeño <risa> programa que lleva ya. Va a hacer nueve años de, de vida. Que hemos grabado con todo el cariño del mundo. Desde el primer día. 10.000 programas 10.000 escuchas en diciembre bueno pues eh, lo dicho muchas gracias y si los números eh, no mienten y los números suben es que ¿Os gusta lo que hacemos? ¿Os gusta cómo lo hacemos? Me imagino que también os gusta el sentido del humor y el punto de vista que le damos siempre de diversión a, a la información. Se puede dar la misma información de un punto de vista divertido y distendido. Esa es nuestra lucha ¿no? y nuestra editorial desde el primer día. Como bien nos comentaba nuestro amigo Albert Fernández un día, que nos escuchaba porque somos la, la referencia. No, amigo Albert, no somos la, re, la referencia, somos la resistencia. Llevamos muchos años haciendo esto. Veremos a dónde nos lleva este camino, pero bueno, si lo podemos llevar todos juntos y si os gusta, es, eh, esa es nuestra recompensa. No sé si quieres decir alguna cosita, Nathan, antes de cerrar ya por fin este programa y cerrar un año pues muy positivo en lo laboral en, y sobre todo en, en lo importante, que es en, en hacer que M&M Aditos siga y se, y se expanda, ¿no? Sí,
2: bueno, nada, simplemente lo, lo normal, ¿no? Eh, pero lo, aunque sea lo normal, eh, eh, es verdadero lo que digo, es darle la gracias a todo el mundo, porque realmente si no nos escucharan, pues obviamente no tendremos audiencia. Si no tuviéramos audiencia, pues. Siempre hemos dicho, ¿no? Con que haya una persona que nos escuche, pues estaríamos haciendo. Obviamente no estaríamos dos horas, a lo mejor <risa> dos horas y media hablando, pero sí que es eso, ¿no? Darle la gracia a la gente por el apoyo, tanto los suscriptores de. por los que nos escuchan en general. Más concretamente, por supuesto, a los suscriptores de Evo y de, y de Patreon por su, por su aporte. Y si os gusta esto, pues bueno, ya cuando nos toque llegar a, a enero, dentro de dos días,
0: uh -huh.
2: iros preparando porque aquí viene el especial de MMA dicto de Nathan Hardy de cuatro o cinco horas hablando de Racing.
1: Sí, señor, primera y en la frente. <risa> <risa> Lo he dicho, muchas gracias, Nathan, por por este año, muchas gracias a todos por por el apoyo, y si queréis, y nos empujáis, aquí seguiremos, Nathan Hardy, Sam Danco, Dani Domínguez, así como todos los eh, resto de amigos que ayudan y que hacen posible M&M Adictos, Dragons, el Club de la Lucha, Tabacopuntura, todos son parte de, de M&M Adictos y nosotros estamos orgullosos de sacarlos y que los veáis. A todos vosotros, esperamos que hayáis tenido un buen fin de año y que 2019 cumpla todos vuestros sueños. Nos vemos aquí, como siempre. En MMA, cuando,
0: cuando nadie se moje de verdad, sin importar todo lo demás, aquí me tendrás como el campo esperando a la lluvia. Sonrisas y lágrimas, la vida es un sueño. Aquí estaré como hojachico esperando a su dueño. Aquí estaré porque quiero ser tu testigo. La vida da muchas vueltas y yo quiero darlas contigo. Alguien que me frene los instintos, alguien que me dé los consejos que yo predico. El público hoy en día insulta por amor al arte. ¿Dónde estaban cuando yo empezaba a rapear en el parque? Huh. Elige tu viaje, tu futuro está en tu mano Decide tu desenlace, mi misión es llevarte a la luna Más aventuras que Alejandro Dumas Aquí estaré esperándote en Ayuna uh -huh. Uh -huh. <trollando> 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 Sonrisas y lágrimas Sonrisas y lágrimas Sonrisas y lágrimas